1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. C'est une étude qui fait froid dans le dos. 91% des jeunes étudiants juifs ont été déjà victimes d'antisémitisme au cours de la scolarité. Des actes de plus en plus souvent perpétrés par l'extrême gauche, selon 83% des étudiants interrogés à l'université. On va en débattre ce soir avec mes invités. Autre sujet de société, les mesures annoncées par le gouvernement hier pour lutter contre le harcèlement à l'école sont-elles suffisantes Nora Fraisse, la présidente de la Fondation Marion, l'a main tendue nous dit ce qu'elle pense dans un instant, notamment des cours d'empathie qui seront dispensés par les professeurs. Enfin, la natalité en chute libre dans notre pays avec un record à la baisse du nombre de naissances depuis la Deuxième Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et c'est un nouveau signe du déclin français. Voilà les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais tout de suite, il est 17h et l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: Il a parlé d'un moment historique. Emmanuel Macron a proposé devant l'Assemblée de Corse qu'une nouvelle étape soit franchie avec l'entrée de la Corse dans la Constitution française ainsi qu'une autonomie de l'île, une autonomie qui ne se fera ni contre l'État ni sans l'État français. L'un des deux hommes qui s'étaient évadé de la prison de Fleury-Mérogis mi-septembre a été arrêté hier soir à Pantin en plein trafic de drogue. Il est actuellement en garde à vue pour évasion et trafic de stupéfiants. Souvenez-vous le 12 septembre dernier eh bien, Les deux, deux détenus avaient profité d'une sortie en forêt de Fontainebleau pour s'évader. L'un d'entre eux est donc toujours activement recherché. Et puis le gouvernement du Haut-Karabakh annonce son autodissolution et celle de toutes ses institutions à partir du 1er janvier 2024. Une annonce qui intervient une semaine après une offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan au bout de 30 ans de conflit.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour le rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Rachel Kahn, et Bonsoir Rachel, bienvenue. Bonsoir Laurence. On est avec Louis de chef du service politique de repas. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Nora Fraisse, donc fondatrice de Marion Lameintendue. Merci d'être là Nora. Et Céline Pina, journaliste à causeur. On attend encore Eric Nolot et Jean-Sébastien Ferjou. Visiblement, ils ont des petits problèmes de transport en commun, donc on les excuse. On va évidemment parler dans un instant du harcèlement scolaire avec vous Nora. Mais d'abord, j'aimerais qu'on prenne des nouvelles, des recherches qui sont toujours en cours pour retrouver la jeune Lina. 15 ans, euh, c'était 6 euh, jours désormais depuis sa disparition avec une inquiétude évidemment qui est à son comble euh, pour ses proches et tout ce qui la recherche Augustin Donadieu. Vous êtes notre envoyé spécial avec Fabrice Elsner. Où est-ce qu'on en est de ces recherches Toujours 80 gendarmes mobilisés et est-ce qu'on a des pistes, de nouvelles pistes ou pas
3: Officiellement, aucune piste valable depuis 10h30, début des recherches par les 80 gendarmes mobiles mobilisés. Il y a à peu près une heure, les recherches ont cessé ici dans la commune de saint blaise la roche là où la gare euh, se trouve. Il faut savoir que nous étions ce matin avec euh, Fabrice, avec ces gendarmes. Nous avons parcouru euh, les champs, les sentiers forestiers, euh, les forêts également très denses. Et ces gendarmes euh, procédaient leurs leur recherches de manière très militaire, minutieuse. Ils, ils avançaient en ligne tous au, au même rythme et dès lors qu'un gendarme eh bien, trouvait par terre euh, quelque chose qui pouvait semer le doute, eh bien un périmètre de 15 mètres autour était défini et à ce moment-là, eh bien il recherchait centimètre par centimètre de façon très minutieuse, le moindre indice pouvant faire avancer l'enquête. Alors L'enquête, justement, elle, elle se poursuit. C'est le cas des enquêteurs qui continuent d'analyser toutes les bandes vidéo des caméras de surveillance des, des commerçants. Les caméras de surveillance également, par exemple, de la cabane de pêcheurs juste à côté du du lac à côté duquel nous nous trouvons. C'est ce lac vous savez hier qui a été fouillé par les, qui a été sondé pardon par les sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg qui n'ont hélas rien trouvé. Il faut savoir que cette caméra sur la cabane de pêcheur a été elle aussi saisie par la justice. Pourquoi Parce que cette caméra regardez, elle donne ici sur le la piste cyclable sur laquelle devait arriver l'INA pour se rendre à la gare samedi dernier. Cette piste cyclable, la voici. L'INA, selon le dernier témoin qu'on en a rencontré, c'est l'ancien maire de la commune de Plaine Lina aurait été aperçue pour la dernière fois tout en haut de cette piste cyclable, évidemment en dehors du champ de la caméra de la cabane de pêcheurs que l'on vient de vous montrer à l'instant, et donc justement les enquêteurs tentent, eh bien, via toutes ces caméras de surveillance de retracer le parcours de Lina c'est deux kilomètres km durant lesquels eh bien, on a perdu la trace de l'adolescente de 15 ans. Pour l'heure, nous n'avons pas, nous, nous n'avons pas connaissance des, des conclusions de, de cette enquête. Mais tout reste possible. Tous les scénarios sont encore envisagés par la procureure de la République de Saverne. Elle nous l'a dit. Sauf que l'hypothèse de la fuite pour la famille eh bien, n'est que très peu probable. Sa, sa mère, la mère de Lina, nous l'a dit à notre micro hier. Sa fille était heureuse, épanouie, pleine de vie. Elle se sentait bien à la fois au niveau familial, au niveau professionnel, qu'au niveau euh, sentimental avec son petit copain
1: beaucoup, Augustin Donadieu et Fabrice Elsner pour ces recherches euh, éprouvantes, évidemment, pour euh, la famille de cette jeune fille. J'imagine, nora ce que vous vous mettez à la place de cette maman oui, et vous vous le... dites « Mon Dieu, c'est, c'est le cauchemar absolu
4: ». Oui, j'entendais la maman, alors ça n'a rien à voir, mais ça m'avait beaucoup touchée euh, quand elle avait dit euh, « Je veux la revoir enfin, ».« Je veux la retrouver voilà. ». Je, veux... je crois qu'elle disait « Je veux la revoir ouais, ».« elle la retrouver ». Il faut la retrouver. Et... Bah, je pense que toute la France a envie que cet enfant euh, soit retrouvé dans... Voilà. Mmh. J'envoie des pensées à la maman et je sais à quel point c'est difficile, surtout cette attente. Et...
1: Mmh. Céline Pina, on voit que, que les recherches se poursuivent, évidemment. Euh, chaque centimètre carré de terrain est retourné. Et puis on imagine que l'enquête
5: se poursuit dans, dans, les, dans les proches, évidemment, de, de la jeune fille. Bah c'est, c'est assez affreux la situation dans laquelle doit être la famille, parce que si on retrouve quelque chose sur ce terrain... C'est quand même pas un très très bon signe. Donc, euh, c'est, ça doit être atroce ces moments où on veut à la fois savoir ce qui s'est passé, on se trouve devant le vide et mmh. on sait que peut-être la moindre nouvelle qui arriverait pourrait être encore plus destructrice que cette attente qu'il est déjà. Mmh. Absolument. Euh, Rachel Kahn.
6: Oui, euh, forcément des pensées à la maman, évidemment, euh, mais surtout saluer une nouvelle fois le, le l'entourage, enfin le, le village qui s'est mobilisé et puis là sur les images à l'heure où les uniformes sont décriés. C'est vrai qu'on a une mobilisation de ces uniformes et il faut les saluer aussi parce qu'ils mmh. font un travail Vous avez raison. colossal.
1: Bien sûr. Louis Drignel, euh, l'enquête, il y a des pistes. On imagine que toute la téléphonie de son entourage était pluchée et que voilà, les enquêteurs essayent de, de discerner ce qu'il y a bien pu se passer.
7: Oui, et, puis, et je pense qu'il y a moins de mystères. J'entendais plusieurs fois la, la, la comparaison avec le avec le petit Émile. Il, il y a moins de mystère qu'avec le, le petit Émile, puisque une adolescente de 15 ans, elle sait se repérer, euh, elle connaît un peu les itinéraires. Euh, voilà, C'est aussi, si elle a été embêtée, elle, c'est, elle a une capacité à au moins essayer de se défendre. Euh, donc, je, les pistes, en tout cas, sont un peu plus étroites que oui. celle du, du petit Émile. Euh, ce qu'on sait également, c'est qu'il voilà, y a des moyens qui sont quand même très importants, qui sont déployés. Et manifestement, en tout cas publiquement, on ne... l'enquête ne semble rien. ne pas donner, euh, aboutir à quoi que ce soit. Euh, en réalité, euh, aussi très souvent, les, les enquêteurs ne disent rien, euh, enquêtent dans, dans la plus grande discrétion et, euh, et peut-être entendu, euh, sont voilà. en train de tirer euh, le fil d'une pelote. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. Bien entendu. Espérons-le. Euh, espérons qu'ils avancent. Évidemment,
1: évidemment. Espérons euh, que ces recherches surtout aboutissent. On va parler maintenant du harcèlement scolaire, parce que le plan a été annoncé hier par Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Euh, prévention, détection et sanction, trois axes pour ce plan national de lutte contre le harcèlement scolaire. Il y aura dans chaque rectorat des cellules dédiées. Euh, il y aura la saisine du procureur en cas de signalement du harcèlement. Et puis il y aura aussi, ce qu'a annoncé Gabriel Attal, des cours d'empathie qui seront dispensés euh, aux élèves. On écoute le ministre de l'Éducation nationale et je vous passe la parole, Nora Fraisse.
2: L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première Ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes, les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre, l'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école. Et nos professeurs des écoles le savent. C'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes.
1: Voilà,
4: euh, des cours d'empathie. Est-ce que, est-ce que c'est la solution pour vous, Nora Press, ou pas Ça fait partie des solutions pour arriver à une école apaisée, des citoyens qui seront non violents c'est quelque chose moi, que je revendique depuis des années, donc je ne vais pas vous dire que D'accord. je suis contre. A, le ministre a parlé des compétences psychosociales, dont mmh. l'empathie. Euh, c'est le fait de voir l'autre comme son alter ego, d'agir avec bienveillance. C'est vrai que dans le précédent programme, il était indiqué que les élèves devaient avoir 10 heures par an de la maternelle à la terminale sur ces compétences douces mmh. en fait, d'une certaine manière. Là, il l'inscrit, et c'est, je suis assez contente, dans les, dans les apprentissages fondamentaux. Je lisais pour la rentrée scolaire que la principauté de Monaco, dont on ne parle pas souvent, on parle souvent du Danemark, mmh. mais la principauté de Monaco mmh. agit très fortement... Quand même Là-dessus ça, aussi. Il y a 5 millions d'élèves et agit très fortement sur okay. ses cours et ses compétences psychosociales. Et cette année, euh, la principauté de Monaco avait décidé d'évaluer c'est pas mettre une note mais de voir les compétences de mmh. si elles sont euh, si elles sont si elles sont acquises et, euh, et voilà après ça va être par qui ça va être réalisé de quelle façon à quel qu'est-ce risque, qu'on dit Nora, euh... qu'est-ce
1: qu'on dit à une classe de 33 gamins pour leur expliquer ce que c'est l'empathie allez-y moi, Alors, moi, moi je, je vais sais vous pas dire quel, Alors, comment, vous comment, le... En
4: fait, moi, comment le faire. Enfin, moi en tant que fondatrice de l'association j'ai créé il y a 4 ans un atelier qui s'appelle l'hémopathie, qui est intégré dans le programme phare que j'ai mis à disposition, qui s'appelle de la gestion des émotions à l'empathie. Et en fait, c'est comment, à travers des images, à travers son ressenti, comprendre ses émotions pour pouvoir éviter la non-violence et la bienveillance. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent même pas leurs émotions. Quand on, Ils vont nous dire, par exemple, la peur et la colère. Qu'est-ce que je ressens De quoi j'ai besoin Pour mm-hmm. éviter justement qu'un enfant qui est en colère, il puisse l'exprimer et puisse ensuite se dire, bah, moi ce genre j'ai besoin face à ma colère, c'est peut-être d'écouter de la musique, de ressentir, de parler. Ça permet de verbaliser ses émotions, mm-hmm. ça permet aussi de développer du vocabulaire. Il y a une vraie paupérisation du vocabulaire, c'est-à-dire qu'on a remarqué que des enfants qui avaient peu de vocabulaire avaient forcément du mal à s'exprimer, en faisant très très court, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à parler, j'ai très peu de mots de vocabulaire, donc je vais agir. De façon violente, mais surtout de façon physique. Mmh. Donc, c'est toutes ces compétences douces qu'on nous demande, nous adultes, quand on cherche un emploi, ou voilà, Et eh ben, mais on va ça. essayer de le développer. Et la recherche internationale, notamment, mmh. chaire de recherche au Québec, démontre que quand on a développé ces compétences douces, on a moins d'anxiété, on est meilleur aux apprentissages, on a un meilleur climat scolaire, et c'est toute la vie de l'enfant, qui et à changé. terme d'adulte, qui est changée. Donc, allons vers une France apaisée. Et Eric
1: Nolot, on se posait la question hier de ces cours d'empathie. On se disait, mais on, on en est donc arrivé là à devoir apprendre à côté du français, de l'histoire, de, des maths, l'empathie
8: ?– Évidemment, mais euh, écoutez, on jugera ces annonces euh, aux actes, mais euh, au moins il y a des intentions, parce que pendant des dizaines d'années, il n'y, de, il n'y a pas eu même d'intention, il y a eu une inaction, une inaction qui a culminé avec le, le, précédent, le précédent titulaire du ministère de l'Éducation nationale, M. Papendial, enfin il n'était pas bah, inactif seulement dans ce domaine, il était inactif dans tous les domaines, donc… donc au moins, il y a une prise de conscience. Mais moi, ce que je remarque, c'est que ça me paraît quand même équilibré. Il y a une partie pédagogique avec l'empathie et il y a une partie répressive avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à condition que les réseaux sociaux, évidemment, collaborent. Mais moi, je suis tout à fait favorable à l'interpellation des petites crapules qui pratiquent l'intimidation, qui pratiquent le harcèlement, dans la salle de cours. Il faut envoyer des signaux forts.
1: Donc, des policiers dans la salle de cours. Ça, des ça ne vous avait pas choqué la semaine dernière. Mais absolument pas. Je suis pour
8: que ça se généralise parce qu'il faut nommer les choses ces petites crapules sont des crapules, des parangons de lâcheté et de sadisme. Ils doivent avoir affaire d'abord aux flics et ensuite à la ah ouais. justice. Donc, si on tient les Vous
1: deux êtes goons... très là ouais, ah Mais moi,
8: je dis comme bien. il faut. Je, je pense que. Ces gamins, ils sont, ils sont pas stupides, les harceleurs. Ils voient bien qu'il y a une impunité jusqu'à présent à peu près totale. Là, la peur est en train de changer de camp et l'impunité est en train de disparaître. Bon, alors, la pédagogie, c'est bien. Il faut absolument qu'elle marche avec la répression. Et la répression toute seule ne marchera pas sans, mmh. sans empathie. Après, il y a quelque chose qui est un peu inquiétant dans ce que vous avez dit. D'accord. C'est qu'en effet, euh, la, le, le, le déchaînement du harcèlement est lié à l'effondrement en fait du niveau scolaire. Vous avez des gamins qui sont de plus en plus démunis par rapport à la langue française qui ne la maîtrise pas, ni à l'écrit, ni à l'oral et qui n'arrive plus à s'exprimer que par une forme de violence un peu viscérale. Voilà. Donc je, je pense que c'est un chantier global qu'il faut ouvrir. Bon,
4: la pérennisation du vocabulaire. Je n'ai pas parlé uniquement de la France. Hein. On sait aujourd'hui que le fait d'avoir peu de vocabulaire, alors sans doute aussi en mm. France, mais dans tous les pays. Euh, voilà. Essayiez c'est, c'est 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 quoi française.
1: Aux écrans des téléphones, aux réseaux,
4: aux C'est, c'est euh, la force de communication aussi des oui, je... interactions avec les élèves. Le fait de vous voyez vous sortez, vous voyez des élèves. Ils sont cinq. Mm. Il y a une image que j'avais vue qui était très parlante. Il y a un ballon de foot et il y a cinq personnes autour et chacun est plongé sur son téléphone. Moi, qui vais beaucoup dans les écoles avec mes Collègues, avant l'entrée, ils ne se parlent plus parce que vous savez qu'au collège, et tant mieux, il n'y a plus accès au téléphone portable. Ils prennent un peu leur dose de téléphone. Avant, bah oui, mais c'est vrai. Mon on Dieu. prend sa dose avant. Mmh. Il y avait une recherche là-dessus. Donc la paupérisation c'est en général. Mais vous avez raison. Il faut remettre l'écriture, le vocabulaire, et surtout aider des parents qui eux-mêmes ont des difficultés à communiquer, ont un peu de vocabulaire. Il faut le faire parents-enfants, mmh. et on y gagnera. Mais l'empathie, c'est aussi. Bien je ne sais pas si c'est un aveu d'échec. Pour moi, c'est aussi dire si on est obligé de mettre des cours d'empathie. C'est qu'on est devenu extrêmement violent nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à être bienveillant, même nous en tant qu'adultes, vis-à-vis des autres. Et j'espère que ces cours d'empathie, c'est pas de l'ironie, mais un petit peu que les adultes qui encadrent parfois les enfants s'inscrivent aussi à ces cours. Oui, voilà, c'est... les cours de rattrapage, <rire> c'est pas faux. on va les ouvrir aussi. Pour tout le monde. Il n'y a euh, pas d'âge. Rachel Gagne, vous, vous oui. êtes d'accord avec
6: Nora Oui, absolument, mais sur la diminution du, du langage, c'est vrai. Et, et en fait, on le voit que on, le, le, c'est, c'est, on, on, je crois qu'en totalité, il doit y avoir 300 mots au maximum mmh. que les enfants utilisent, que les adolescents mmh. utilisent. Mais c'est lié aussi à l'absence de lecture. Oui, de, de lecture, d'écriture. Euh, après, moi, c'est juste sur le mot « empathie ». Je pense que c'est un excellent euh, sursaut euh, de mettre ses cours à l'école. Mais je pense que ça n'a pas été tout à fait traduit à la sauce française. C'est-à-dire que c'est à la sauce danoise ou monégasque. Et, et qu'on a normalement à l'école cette volonté de, de bâtir, enfin, de, de, d'élever, mmh. puisque ce sont des élèves, des citoyens éclairés, et qu'on a cette devise républicaine à leur apprendre. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des cours oui. de fraternité, fraternité avec oui. des droits et des devoirs à leur euh, Monsieur, Monsieur, Monsieur
7: moi, ce que je, je trouve faire Moi je trouve ça euh, très positif euh, et, et j'y vois aussi une forme de, de restauration de ce qui s'appelait les cours de morale en fait. Euh, à l'école, il y, a, il y a. La
1: moraline Il y a,
7: il y a très très longtemps. <rire> mais non, mais parce qu'en fait, la base, avant de connaître ses émotions, il faut connaître le bien et le mal. Et, donc, en fait, et il... vous pensez que ça,
1: même ça, on ne le sait plus Ah
7: mais je pense Les que Nos enfants oui. ne le savent Et donc bah, pour exprimer une empathie positive mmh. ou, ou négative, enfin euh, je parle sous votre contrôle, il faut déjà savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et on voit bien que dans, dans, dans même des témoignages de harceleurs ou d'enfants harcelés, il y a des choses complètement contre-intuitives où ils réagissent de manière très bizarre mmh. par rapport à ce qui serait normalement une réaction normale. Donc moi je trouve ça euh, mmh. extrêmement positif. Et j'y vois aussi, euh, et, et ça pour le coup, ça, non, on voit qu'on sort un peu du domaine classique de l'école, c'est qu'en fait, c'est une session de rattrapage de ce que les parents devraient en fait apprendre Attends, à leurs ça enfants. C'est-à-dire que ça. si l'école est chargée de, de faire mm-hmm. des cours d'empathie, normalement, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est éveillé, que euh, qu'on maison, apprend dans c'est la sphère la, privée, à la maison, à la la maison absolument.
1: Mais l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de, de l'autre. l'autre. Voilà. Donc, c'est ni négatif ni positif, pour moi, Louis. C'est juste... Voilà, bah je si me projette positif. dans je vois que tu vas bien, je vois que tu vas mal. Ça s'appelle Parce la civilisation. Que si mais je dis exactement. quelque chose, je te fais mal. Mais si, c'est mais si
7: c'est vous ne connaissez pas le bien et le mal, vous ne pouvez pas. Bah non, mais bah le, vous voyez bien la
1: réaction que vous vous provoquez. Vous faites qui... mal, vous savez très
9: bien. Mais Je ne suis pas convaincu par ce que vous dites. Peut-être que c'est Gabriel Attal prend la part qui peut revenir à l'État, mais que ça dépasse évidemment ce que l'État peut faire à lui seul. Il y a aussi le rôle des parents, des parents en tant qu'éducateurs et peut-être notre rôle en tant que société tout entière. Moi, ce qui me frappe, regardez, je ne sais pas si si vous avez remarqué les affiches, ni si vous avez regardé la, la série dont les affiches font la promotion, Sex Education sur Netflix. Vous savez, C'est la série star sur Netflix. Non, on Regarde et plutôt Maïdenal. C'est une My série. Non. C'est, pas, bon, c'est une pas série. Pourquoi
6: on
1: regarde que Maïdenal. <rire> mais bon, allez-y, Jean-Sébastien, bon. faites la promotion. Non série c'est. Non mais, c'est, série, non, mais pas pas parce qu'il
9: y, 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 y a eu beaucoup d'articles beaucoup partout. Et c'est, non mais je vous en parle Laurence parce que c'est un phénomène de société. Donc ça décrit un environnement scolaire ou périscolaire. Bref, avec tout C'est une société extrêmement diverse, ouverte à la diversité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sexuelle. Avec beaucoup de fluidité, d'inclusivité, etc. Et moi, ce qui me frappe, c'est le décalage justement entre les représentations que nous avons sur nous-mêmes et la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Et probablement, quand même, c'est un peu lié à la fameuse déconstruction quand, depuis 50 ans, justement, on a décidé qu'il n'y avait pas besoin de cadre et que chaque individu se suffisait à lui-même pour définir le bien, le mal, était capable mm-hmm. de se repérer dans la vie. C'est-à-dire que la violence, enfin, la, pardon, la liberté absolue est une forme de violence imposée aux individus. Et je c'est pense que notre société pâtit aussi de ça parce qu'il y a des gens qui sont capables tout seuls d'avoir un son du bien et du mal et et chacun peut en avoir un instant mais parfois trop de liberté est vertigineux et notamment quand vous êtes alors, encore construit. Le retour de quoi le... Non mais parce que vous voyez bien la question t'as de l'autoritarisme L'autoritarisme. Re... Pas de l'autoritarisme. Non mais euh... vous voyez bien que la réalité elle est pas. Non mais Laurence. Non mais j'aime non. Que ça. Non, mais vous vous voyez... non mais ce que je vais vous dire ce que je veux vous dire par là juste pour finir pardon ah, mais... pardon. pardon Eric et c'est que quand long, on, quand on est totalement libre on est responsable de son propre destin. Par exemple si vous êtes victime d'un mariage forcé vous pouvez vous dire c'est la société mon malheur c'est pas moi quand vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même et c'est ça qui se passe dans les sociétés — En fait, un,
5: pouvoir faire tout ce qu'on veut, c'est se retrouver forcément assez rapidement en situation d'échec. Donc ça, c'est la première oui. chose. Et l'échec rend brutal et méchant, parce que vous avez envie de le faire payer aux autres. Et ensuite, je crois que derrière le mot d'empathie, c'est tout un travail d'humanisation. On a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui sont dans des univers virtuels, dans lesquels finalement tuer, voler, ça fait partie du jeu. Et ils ont parfois du mal à re-rentrer violé, dans la vie réelle. Je rajoute,
1: volé, violé, malheureusement. Et, et ce
5: qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans ces cours d'empathie, il y a des moments de contact humain. C'est comme si tout d'un coup, toucher l'autre, on était tellement dans la virtualité que toucher l'autre ne pouvait être que violent. Et là, on leur apprend des contacts qui se font dans la douceur. Et retrouver, en fait, la communication, pas seulement verbale, mais celle aussi du corps et des sens, sans que ce soit une agression, sans que ce soit une attirance, c'est aussi quelque chose, à mon avis, d'intéressant. Éric, et puis je mais je reviens pas pas juste sur votre mot
8: d'autoritarisme, parce que ce qui se passe en ce moment, ce qui est assez vertigineux... Non, si on dit trop
5: de liberté, ça veut dire qu'il faut moins de
1: liberté. Je, je comprends, on est, mais on est
8: en train de remettre en cause les totems et les tabous du progressisme. Il y a encore quelques semaines, quand vous entendiez parler en Chine... Qu'on coupait Internet aux gamins, vous disiez, ben, ça ne peut pas être pour la France, c'est une dictature. Qu'est-ce qu'ils propose là Ils proposent en fait de couper oui. aux gamins délinquants. Et bientôt, vous verrez qu'on proposera de le heures, couper. C'est c'est
1: ça Ou je sais Oui, plus on, on, on proposera heures. de le
8: couper à tous parce que, comme par hasard, les résultats scolaires des petits Chinois sont indexés sur la baisse de fréquentation euh, d'Internet et des, et des réseaux sociaux, des sociaux, sociaux comme d'habitude. Raisons, comme... Et les gens de la Silicon Valley mettent leurs gamins dans des écoles où il y a. Tableau noir créé à l'ancienne le monde que certains d'entre nous, pas vous évidemment, mais certains d'entre nous si autour de si cette table ont connu. Donc l'autoritarisme connu. est en train d'être redéfini et vous allez voir que ça va être révolutionnaire.
4: Nora après Je vais juste rebondir. Moi, les cours de morale, j'y crois pas trop. Euh, moi, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je dis pourquoi c'est grave. Parce que peut-être que moi, je trouve que ça, c'est mal et que pour vous, c'est bien. Donc moi, je pars pas. On a, on a des degrés mmh. d'acceptation de la douleur, de la violence. Donc, quand ah non, on a... mais... non je, je finis juste.
7: — Oui, oui, bien non, sûr. Non, mais... — Non, mais... — ça peut être objectif, le bien... Le... — Non, parce que moi, par exemple... exemple basiques... — Pour des choses basiques...
4: Bah oui, mais déjà, il faut les décrire, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, et des fois les enfants ne le savent même pas. On donc... est d'accord là. Je... Non, mais je... non, elle peut se faire d'accord. allez va terminer mais c'est un peu trop court. <rire> euh, voilà. Donc moi, j'interviens auprès des enfants, ou tout ce qu'on leur dit. Pourquoi c'est grave Parce qu'en fait, en effet, l'empathie, c'est, euh, c'est d'une certaine manière l'altérité. Vous disiez liberté, égalité, fraternité. Moi, je dirais aussi l'altérité. On a oublié que l'autre, c'est nous, et nous, c'est l'autre. Donc c'est moi, je lui dis, ce que tu fais pour l'autre, peut-être que toi, tu penses que ça lui fait pas mal, mais c'est grave pour toi et c'est grave pour lui. C'est peut-être un petit peu touchy ce que je vous raconte, mais le côté mais... moral, moi j'ai du mal. Parce que je vais dans des établissements où taper quelqu'un, c'est pas mal. Mais par contre, moi je leur dis, c'est grave. Parce que cette violence, elle est banalisée dans leur environnement, dans les rues, etc. Donc on est obligé de leur redire, c'est quoi la violence C'est vraiment Parce que pour
1: eux, la normalité,
4: normal. c'est la violence et l'écho C'est ce que vous nous dites. Mais parce que, parce que quand vous vivez dans un monde, par exemple, violent, de guerre, etc., la paix n'existe pas. Donc c'est aussi mmh. ramener de la paix, avoir un moment de non-violence, et donc encore verbalisation des émotions, oui. mais moi j'ai vraiment envie que les enfants lisent plus et parlent plus et c'est, développent leur vocabulaire. C'est plus grave
8: qu'on pensait, alors vous êtes en train oui. de nous oui, dire oui, qu'il y a mais... des gens, enfin des gamins, qui ne savent pas que frapper autrui c'est mal. Vous allez leur expliquer que c'est grave, oui. on est tous d'accord, mais eux ne savent pas que c'est mal. Je
4: vous je vous non, allez c'est aller normal. dans des jeux. mais non, mais il y en a qui... Non, Donc, non, ils ont été élevés comme ça. Non, les interactions elles sont violentes, vous allez aller voir d'autres, les insultes. Bah, c'est une banalisation, oui. on s'insulte tous et quand oui. on lui dit ⁇ Mais tu l'as traité de ça ?⁇ il dit ⁇ C'est pour rigoler. Et quand oui. vous revenez donc oui. au mot, oui. à la définition, et que vous dites ⁇ Voilà ce oui. qui oui. se cache derrière ⁇ là, ils comprennent. Alors, c'est long. C'est compliqué, mais ça change vraiment les attitudes des Donc vous de leur apprenez le bien et le mal. Mais il n'y a, oui. a pas que. Les vous voulez avoir raison Non, non, c'est pas ça. Alors mais vous avez mais raison. C'est, c'est pas pour moi. En tout cas, je sais pas ce que je leur apprends, mais j'essaie mais de non, mais... transmettre <rire> et de leur des changer des la avis. vie et de leur mais, changer mais, la mais, vie. Mais bien
7: sûr, donc leur apprendre. un, des un des dernier mais, si ce mot. Non ce soir vous être
4: heureux. Alors
7: non
10: mais je suis heureux. Vous votre En tout cas,
6: voilà. Je trouve qu'il faut saluer cette mesure aussi parce que là, on n'attend pas le collège ou le lycée. C'est-à-dire qu'on va faire ces cours de fraternité. Je maintiens ce mot de fraternité parce que dans fraternité, il y a. Altérité et il y a empathie, mais revenons à notre devise républicaine inexploitée, qu'ils ne connaissent pas. Et si on veut créer ces citoyens éclairés, il y a donc dans la petite enfance, en même temps qu'on apprend à lire et à écrire, on fait ces petits ateliers, etc. Mm-hmm. Et surtout, on se rend compte qu'il y a les mots, mais aussi il y a la manière de dire les mots. Souvent, quand on entend des jeunes collégiens, lycéens, on n'arrive pas à décrypter dans l'intonation s'ils sont en train d'être mm-hmm. violents ou pas. Et ça, je trouve ça encore plus grave. Il faut développer l'oralité. L'oralité vrai, et la, relation, la voix, et comme ça, disait Céline. On parle de
4: on parle de tout mmh. ça, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne verbalisent pas du tout, qui ne disent rien, qui ne savent pas prendre la parole en public. Alors, arrive oui. le bac et là, c'est plus compliqué. Mais développer l'oralité, ça, c'est vraiment un principe, parce qu'il faut lire, écrire. Ça aussi, c'est le rôle, le rôle des profs. Et peut-être. rôle des parents aussi, pardon, je suis oui, parent, alors moi, je ne vais pas <rire> tout sur l'éducation nationale. Il faut aussi qu'on Après, moi, je suis très bavarde, donc ça va, ils ont la Non, non, mais de toute façon, là. C'est toi qui me disent de taire. <rire> euh... donc c'est très mal, ils me font une leçon de morale cher Mais... monsieur
7: Mais...
11: Donc voilà.
5: la violence, un enfin, dernier mot Céline juste dans un environnement qui peut être violent la violence peut être une réponse qui semble juste, donc la question aussi avant la condamnation c'est d'écouter l'histoire que l'enfant a racontée pour justement lui montrer à quel moment ça vrille, à quel moment mmh. ça se passe pas, parce que un enfant dont vous condamnez la violence, qui s'estime victime d'une injustice oui. et qui pense avoir simplement réagi, il peut aussi mal réagir et s'enferrer dans la violence. Voilà. Merci beaucoup Nora.
1: Merci Frès, à vous, Frès, fondatrice de Marion, Merci la, la main tendue. Vous avez oui. été très claire. faites petit. Une petite pause, on se reprend dans Michel. un instant. Absolument. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin.
2: La stupeur en Espagne, un élève de 14 ans a poignardé ce matin deux élèves et trois professeurs dans un collège du sud du pays. L'adolescent armé de deux couteaux a porté plusieurs coups aux victimes peu de temps après le début des cours. Quatre des cinq blessés ont été transportés à l'hôpital et l'élève auteur des coups de couteau a lui été immédiatement interpellé. L'enseigne Minelli, placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Une décision pour préparer la session à un nouvel actionnaire afin de garantir une poursuite d'activité la plus efficace possible. L'enseigne spécialisée dans la chaussure emploie 500 salariés et compte 120 boutiques en France. Et puis nous avons appris aujourd'hui le décès de l'acteur Michael Gambon, notamment connu pour avoir incarné au cinéma le personnage de Dumbledore dans « Harry Potter ». En 50 ans de carrière, il a remporté 5 BAFTA et incarné le directeur de l'école des sorciers dans 6 épisodes de la saga Harry Potter. Michael Gambon est décédé à l'âge de 82 ans.
1: Merci beaucoup Simon pour le rappel des titres de l'actualité, Eric Revel est là, Eric Revel, bien sûr, Eric
3: Nolot. <rire>
1: non mais voilà, mon cher Eric, pardon, Eric Nolot, Rachel Kahn, Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferdu, Céline Pina. On va parler de l'antisémitisme avec cette étude qui fait froid dans le dos. 91% des jeunes étudiants juifs ont été victimes d'un acte d'antisémitisme au cours de leur scolarité. Ça va de la plaisanterie antisémite jusqu'à l'agression. On va faire le point avec le sujet de Mathilde Couvillère-Fleurnoy et Karen Boutelou, et on en débat ensuite.
12: Les universités pointées du doigt, selon l'enquête IFOP commandée par l'Union des étudiants juifs de France, 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite allant de la blague douteuse à l'agression au cours de leurs études. Un chiffre alarmant qui démontre une certaine banalisation de ces faits. Dans le détail, 89% d'entre eux ont déjà subi une remarque stéréotypée et 7% ont subi une agression physique. L'antisémitisme, 77% des étudiants juifs affirment qu'il est répandu loin devant les autres discriminations comme le racisme, le sexisme et l'homophobie. L'enquête démontre également que lanti est grandissant dans les universités françaises. 91% des étudiants juifs constatent une haine d'Israël.
1: Le sujet c'est la réduction de l'identité juive à la question d'Israël. C'est qu'aujourd'hui la réalité dans les universités, c'est que quand on se présente comme juif de façon quasi systématique, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien bah, Pas plus ni moins de choses que toi
12: Comment expliquer cette montée haineuse envers les étudiants juifs Si historiquement l'extrême droite était plus à craindre, aujourd'hui c'est l'extrême gauche qui est redoutée. Selon le sondage, pour 83% des étudiants juifs, ces actes de violence proviennent de l'extrême gauche. Le président de l'UEJF dénonce ces chiffres.
8: L'antisémitisme à l'université ne date pas de la
1: création de la France insoumise malheureusement. En revanche, le sondage dit quelque chose, et ça c'est la réalité, qui est que... Chez certains acteurs politiques, en particulier à la France Insoumise, il y a une permissivité d'une c'est certaine faux. parole.
12: En 2019, une même enquête apportait des résultats similaires, prouvant une constante inquiétante. Voilà pour
1: ces chiffres encore une fois glaçants, Eric Nolos Ce qui vraiment est à étudier, c'est 91 qui ont mmh. subi de l'antisémitisme, mais le fait qu'ils sont 83 à dire. Que ces actes proviennent de l'extrême gauche.
8: Mais c'est ça, la, c'est ça la grande nouveauté, si j'ose dire, de ces dernières années, c'est la mutation de l'antisémitisme. On a connu l'antisémitisme chrétien traditionnel, le peuple déicide, etc. Il y a eu l'antisémitisme très vivace en France de l'extrême droite, et maintenant il est passé à l'extrême gauche. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait un pourcentage aussi élevé parce que c'est très très <rire> décontracté à l'extrême gauche. Le point parce de Godomine... C'est la
1: parole qui s'est libérée ah oui, sur fait. ce plan-là. Alors malheureusement C'est-à-dire dans le mauvais sens. Hein.
8: Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire mmh. que les Juifs sont associés à, à Israël. Et la détestation d'Israël ne s'arrête pas seulement au pays, mais toute, être, toute personne juive française est associée à l'État d'Israël. Donc,
9: malheureusement. Il n'y a euh... pas plus de raison de détester l'État d'Israël en soi, d'ailleurs. On peut critiquer l'État. Non, mais, mais c'est la confusion mais... de
8: deux choses très, très euh, Oui, je suis d'accord en fait, avec vous. Mais...
9: Parce qu'on peut être opposé à la, mmh.
8: à la politique d'Israël sans être antisémite, mais je, je vois que la distinction est très, très rarement faite. Mais ça, moi, j'ai même entendu sur un plateau Raquel Garrido, dans une émission mmh. de Cyril Hanoua, sortir une une considération antisémite très très tranquille en disant vous dites ça mais si vous le disiez à pro- vous n'oseriez pas le dire à propos des mmh. musulmans enfin, voilà, le, ou, le, ou le contraire il y a quelque chose qui est très décontracté à l'extrême gauche et qu'il faut combattre avec autant de fermeté que nous avons combattu l'antisémitisme d'extrême droite or mmh. ce n'est pas le cas, il y a une grande complaisance mmh. envers l'antisémitisme d'extrême
1: gauche euh, c'est une réalité euh, qui oui. Est implacable, oui
6: c'est implacable déjà il faut saluer l'existence de ce sondage mmh. parce que euh, à l'extrême gauche dans les idéologies extrêmes, par ailleurs, c'est une bataille contre le réel. Donc là, au moins, on a des chiffres, on a eu une enquête, et, et, et ces chiffres qui sont assez consternants. Euh, ensuite, j'ai pu le constater dans, dans ma vie, et c'était aussi les origines de mon livre Racée, mm-hmm. notamment dans ces luttes qu'on considère intersectionnelles, qui sont une bonne chose à la base. C'est-à-dire, vous êtes femme, vous êtes noire, ah, vous êtes juive. Alors là, il va falloir faire un choix. Euh, donc, un, choix donc un, choix, un choix entre Noirs et Juifs. Ce qui est extrêmement violent, c'est déshumaniser les personnes, mm-hmm. au fond, les, les couper en deux, les séparer en deux, euh, pour euh, finalement qu'elles rentrent dans une case et vous assigner tout ça parce que vous avez Juifs qui est censé représenter la domination, et j'en passe, et des meilleurs pour se reporter à Mein Kampf. Ensuite, je crois qu'à l'extrême gauche, effectivement, il y a une forme d'immunité puisque c'est le camp du bien. Une immunité qui, qui est... Euh, sur deux piliers en réalité, mm-hmm. la victimocratie, ce sont des victimes, donc elles sont non coupables, ce sont euh, notamment euh, euh, les musulmans non coupables, les noirs non coupables, les femmes non coupables, et cette victimocratie se conjugue avec autre chose, le monopole de la, fous- de la souffrance. Et là, mm-hmm. on a une concurrence victimaire qui s'installe, mm-hmm. et donc comme ils ne supportent pas finalement l'histoire juive, Euh, L'histoire, finalement, qui qui, euh, bah a quand même été assez violente dans tout le courant du du XXe siècle, elle a une volonté de vous disqualifier. Euh, Donc de vous faire passer les juifs, Israël, l'antisionisme, c'est l'apartheid, vous êtes d'extrême droite. Et cette disqualification et cette déshumanisation... C'est ce qui mm-hmm. euh, ressort très, très vivement de l'extrême gauche. Mais je voudrais rajouter un point. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche, euh, l'antisémitisme d'extrême droite et l'antisémitisme d'extrême gauche ne se divisent pas. Ils se conjuguent, ils s'additionnent. Okay. Louis Dragnel, sur cette, oui, je, euh, je, je suis assez de...
7: d'accord avec ce que dit euh, Rachel Kahn et je trouve que ce qui vous est arrivé il y a quelques semaines est le, la plus belle, ou la plus triste, la plutôt, plus triste, illustration. De, de, ce, de, de cet antisémitisme dont on parle dans l'étude, euh, ce qui vous est arrivé avec Medine, euh, qui a fait, euh, qui a eu des propos clairement antisémites à votre égard, et ça ne l'a absolument pas empêché de s'exprimer euh, devant tous les groupes politiques, euh, quasiment de la Nupes, il mmh. est invité de la France Insoumise, des écologistes, de l'humanité. Alors, ça, ça a et créé quelques petits débats internes, mais globalement, il n'y a pas eu plus de condamnations que ça. Il a fallu qu'on vous invite pour euh, qu'on puisse enfin expliquer le sujet. Non mais euh, il y a oui, aussi oui, quelque d'accord. chose de médiatique il y a, il y a un vrai problème. Euh, c'était des choses qui, enfin, des propos qui, euh, s'ils avaient été prononcés il y a 10-15 ans, euh, pour le coup, ça a fait l'objet d'une immense condamnation, d'une unanimité euh, de condamnation. Donc il y a une
1: banalisation mais dites, complètement. de l'antisémitisme. Et, et, et
7: en fait, maintenant, c'est quasiment une opinion parmi tant d'autres. C'est-à-dire, on a le droit de, de ne pas aimer le chocolat et d'être... En... Enfin, vous voyez ce que je veux dire et, et, et moi, c'est, c'est ça qui mmh. me gêne profondément. Mais après, il y a des raisons profondes à ça. Hein. Euh, premièrement, je pense qu'effectivement, il y a une bascule. C'est-à-dire que les, la, la gauche qui autrefois euh, se retrouver dans toutes les associations qui militaient contre l'antisémitisme ont épousé une thèse complètement opposée et puis il y a une progression aussi de l'islam dans la société un islam clairement antisémite euh, contre les juifs euh, et qui traite les juifs de mécréants euh, systématiquement et qui considère, c'est un peu ce que vous disiez hein, que euh, les les amis d'Israël, les juifs de manière globale sont responsables de la persécution des musulmans dans le monde et ça c'est un discours qui prospère, il y a beaucoup de gens Euh, qui y croit, c'est ça que je trouve euh, euh, terrifiant. Et enfin, dernière chose, euh, ce qui est très important, c'est que moi, c'est la première fois que je vois quelque chose d'un peu documenté. Alors, ça reste une étude, ça reste un sondage. Euh, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un peu une confirmation, d'avoir, euh, d'aller un peu plus dans non. le détail avec ce qu'on appelle une étude qualitative pour essayer de comprendre vraiment euh, tous les ressorts, les fondamentaux de, de cette progression. Mais je trouve que c'est vraiment un signal d'alarme extrêmement, extrêmement inquiétant. Ouais. Euh, voilà. On
5: est d'accord. le final et, et Jean-Sébastien. On a un certain nombre de documentations. Rappelez-vous ce qu'on appelait l'ALIA française. L'ALIA française c'est les gens qui partent notamment de Seine-Saint-Denis, euh, du Val-d'Oise, mmh. euh, des villes extrêmement populaires pour aller dans le 92, dans le 78 et elle fuient quoi Elle fuient la persécution euh, très souvent de leurs voisins musulmans et a été le cas à Sarcelles par exemple où la petite Jérusalem s'est vraiment énormément euh, rabougrie. Ça c'est le premier point. Deuxième point, rappelez-vous quand on fait régulièrement le bilan euh, des actes anti-religieux euh, les juifs en France, c'est 1% de la population. Quand vous prenez les actes anti-religieux, il y en a à peu près 1000 qui sont qualifiés d'actes anti-chrétiens. 500, grosso modo, et ça c'est à peu près tous les ans, qui sont qualifiés d'actes anti-juifs. et à peu mmh. près 150 d'actes anti-musulmans. Sauf que les juifs représentent 1% de la population. Et ils représentent quasiment euh, une masse extrêmement importante des mmh. attaques. Donc en fait, on sait Parfaitement, on connaît parfaitement cette histoire et tout le monde ferme les yeux dessus parce que c'est gênant. Pourquoi c'est gênant? Parce que c'est aussi pour les mêmes raisons que l'extrême gauche est extrêmement antisémite. C'est qu'il y a du clientélisme en dessous. L'extrême gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte sur la mobilisation des quartiers. Elle ne s'adresse quasiment plus qu'aux quartiers et les quartiers sont extrêmement antisémites parce que ils baignent dans une culture. Et ils sont enfermés. Un ghetto ne vous permet pas de vous ouvrir à l'altérité. C'est mmh. comme ça. Euh, donc ils sont dans cette situation-là et euh, derrière vous avez l'extrême-gauche qui du coup justifie et légitime ce type d'attitude et en face comme la droite voudrait récupérer certains quartiers et pense que le clientélisme est aussi une bonne méthode, ben parfois ils ne sont pas très clairs non plus. Alors je voudrais juste qu'on écoute
1: Alexis Corbière qui a répondu ce matin à Sonia Marbouk à propos de cette étude euh, qui dit que l'antisémitisme est absolument insupportable. On va écouter le, la totalité de la réponse d'Alexis
3: Corbière.
10: L'antisémitisme est absolument insupportable. S'il y a de l'antisémitisme qui frappe encore plus à l'université, ce que je suis prêt à croire, il faut lutter contre. S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue. D'accord. Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y ait une espèce de Vague rayon paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je, je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France insoumise. Je veux convaincre, notamment, vous citez l'UEGF ou le CRIF, si... Ces instances considèrent qu'il y a un problème, de la même façon que moi je peux leur faire aussi certains reproches, parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite, qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants.
1: Voilà pour la défense d'Alexis Corbière, Éric Nolot.
8: Moi je vous propose juste un petit comparatif. Le tollé qu'a provoqué le jeu de mots de Jean-Marie Le Pen dans le temps, du rafour crématoire, mmh. mmh. Et le peu d'écho qu'a eu le jeu de mots absolument immonde de Médine sur vous, bien sûr. Rachel voilà. Kahn. Vous voyez bien qu'il y a une complaisance envers et l'antisémitisme oui. d'extrême-gauche, alors que l'antisémitisme d'extrême-droite, il y a eu un, même un front républicain pour condamner ce jeu de mots qui était aussi consternant. Et puis ensuite, écoutez, on ne peut pas appeler à lutter contre l'antisémitisme et à soutenir l'islamisme sous la forme de l'islamo-gauchisme, comme le fait Alexis Corbière et tous les autres. Alexis Corbière a quand même euh, déclaré publiquement que Samuel Paty avait mal fait son travail. Vous pouvez pas en permanence envoyer des gages aux plus antisémites de tous, qui sont les islamo-gauchistes et les islamistes,
9: et en faire, euh, après, jouer les belles âmes ou trajets à la
1: télévision. Il y a quelque oui, chose qui ne va pas. Oui, je crois
9: que enfin, tout le monde connaît l'antisémitisme d'extrême droite et, et cette histoire-là, malheureusement, a fait des victimes en France, mais il y a aussi une tradition intellectuelle antisémite à, la, à gauche ou à l'extrême gauche. Regardez Fourier, regardez Proudhon, regardez un certain nombre de gens qui étaient proches de Engel ou Marx, regardez le socialiste Jules Guedde, c'était c'est une tradition fermement établie. Donc, ça n'a rien de très nouveau parce qu'il y a la dimension au conflit moyen-oriental, évidemment, qui ressurgit aujourd'hui de manière totalement fantasmée quand on rejoue le conflit israélo-palestinien. En France, Et il y a la dimension anticapitalisme, puisque mmh. l'extrême-gauche a tendance à assimiler le capitalisme euh, aux juifs, de manière d'ailleurs euh, parfaitement délirante aussi. Donc ce sont ces deux dimensions-là qui se conjuguent aujourd'hui avec une complaisance absolue. Regardez, ça fait des années, quand il y a plus de dix ans maintenant sur Atlantico, nous alertions sur la fameuse alia dont parlait euh, Céline Pina. Qu'est-ce qu'on nous répondait avec des enfants, des familles juives qui ne pouvaient plus scolariser les enfants dans des établissements scolaires en Seine-Saint-Denis On nous répondait que c'était par islamophobie que nous le disions. Et que ça, ça a relevé de l'islamophobie que de le dire. Qu'est-ce qu'on a fait? Personne n'a réagi. Que se passe-t-il maintenant? Il n'y a quasiment plus d'élèves juifs dans les établissements scolaires publics de Seine-Saint-Denis. Et la tribune qui a été publiée la semaine dernière par Gérard Miller, vous savez, le fameux mm-hmm. psychanalyste proche de Jean-Luc Mélenchon, disant que les juifs français ont perdu leur morale parce qu'ils seraient, selon lui, tous basculés du côté de l'extrême droite, participent aussi de ce mouvement-là. Et il y a une dérive qui est vraiment extrêmement inquiétante. On a vu aussi à la fête de l'UMA, Ercilia Soudet, vous savez la fameuse députée NUPS, qui est présidente du groupe d'études mmh, sur l'antisémitisme à l'Assemblée aussi. nationale, ce qui est quand même une triste ironie quand on voit les types de positions qu'elle adopte à propos du conflit israélo-palestinien. Euh, elle était à côté non. du BDS, vous savez, le fameux mouvement de boycott euh, d'Israël, qui a été considéré comme illégal en France. La Cour européenne des droits de l'homme a dit que ça ne l'était pas, sauf que euh, quand on regarde l'interprétation juridique exacte, si ça l'est, quand c'est antisémite. Et en général, ça l'est. On ne veut pas le voir.
1: D'accord. Euh, Louis Dorignél de un dernier mot. Sur oui, euh, non, mais quand pense.
9: j'écoute euh, Alexis Corbière,
7: en oui. fait, il, il essaye de, de justifier, de, de défendre l'extrême gauche en expliquant que en fait il y a autant d'antisémitisme à gauche qu'à droite, en réalité, aujourd'hui si on est honnête, tout autour de ce plateau euh, le, l'antisémitisme de droite a disparu ou quasiment disparu à part peut-être zéro non mais qui... c'est, c'est rien du... Mais oui, mais non, mais ça c'est fait combien aux élections bien sûr. Mais ça fait zéro aux élections, aujourd'hui, objectivement euh, vous ne trouverez pas un mot antisémite dans la bouche de Jordan Bardella, de Marine Le Pen de François-Xavier Bellamy, d'Eric Ciotti enfin, toutes les composantes de la droite représentées aux élections présidentielles à l'Assemblée Nationale, au Parlement Européen ou au Sénat, moi j'ai jamais entendu une phrase antisémite ou alors de toute façon elle aurait été condamnée et, et on sait que de même les partis auraient exclu euh, les membres euh, qui auraient prononcé de, de tels propos, en revanche euh, le seul antisémitisme que moi j'observe, que j'entends euh, depuis dix ans, il vient euh, quasiment exclusivement de la gauche et de l'extrême gauche
8: bon. euh, et d'ailleurs
7: oui. souvent avec une confusion c'est un peu ce que disait Eric Nolot, c'est-à-dire que souvent sous couvert de, de, d'être antisioniste, en fait c'est une manière déguisée euh, de, 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 pour cacher son antisémitisme profond, parce que l'argument le meilleur c'est de dire, mais voilà, j'ai le droit d'être contre ce que fait l'État d'Israël, contre les Palestiniens, ouais, les et c'est oui. le meilleur moyen en fait de, euh, d'être, de, 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 de faire prospérer le véritable antisémitisme.
6: Rachel, vous vouliez terminer Juste un dernier mot, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit, c'est un délit dans notre pays. Et c'est
8: faux de dire que tous les juifs ont basculé vers l'extrême droite, puisque oui, la D'Éric Zemmour a profondément divisé la communauté juive entre, en effet, une partie qu'il soutenait et une partie qu'il combattait même assez violemment. Tout ça est faux.
6: Oui, mais ça ce qui permet, ça permet, c'est, c'est la technique de disqualification. Mm. Donc, si vous dites que les juifs sont passés à l'extrême droite ou les juifs sont islamophobes, ça, ça vous permet de, de taper dessus. Bien sûr. Mm.
5: Non, c'est mais bien. ça les essentialise, c'est-à-dire qu'on est encore dans un groupe qui, parce qu'il est juif, est censé avoir tel ou tel comportement, ce qui est profondément choquant.
7: Puis à la limite, peu importe, en fait Enfin, vous avez le droit de penser ce que vous voulez c'est si vous êtes juif, les, ça, les, réponses, ont... les
5: réponses qu'ont fait les gens qui ont été nommés et attaqués dans ce papier, et ils leur ont tous répondu sur la même ligne en disant « Mais euh, je ne vote pas parce que je suis juif j'ai des tas de raisons de faire mes choix et elles, elles me sont propres ». Et en fait, mais c'est il, voilà, il ouais. niait complètement ça. Et peut-être le dernier point qui est très intéressant, c'est pourquoi une telle violence dans l'antisémitisme mmh. C'est parce qu'en fait, quand vous méprisez les gens, mais finalement, le simple fait de les mépriser déjà vous, vous élève. Là, dans le cas des Juifs, c'est pas du mépris, c'est on de la crainte. Oui, on donne les... l'impression de vous élever. Non, on les voit comme supérieurs. Et quelqu'un ah. qui vous est supérieur, ben vous ne pouvez pas le réduire en esclavage. Il y a que l'inf... L'inférieur, on peut le traiter comme un... une bête. Le supérieur, il faut l'éliminer parce que bon. sinon c'est lui qui vous élimine. Bon. Donc il y a quelque chose de profondément violent dans l'antisémitisme encore plus, si c'est possible, que dans le racisme. Un mal qui est donc toujours présent dans notre pays, et c'est ça
1: le drame de, de cette étude, évidemment. Euh, je voudrais juste terminer par toute autre chose euh, à propos d'un animateur radio qui s'appelle Bruno Guillaume, vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours, il a subi un un cambriolage dans sa maison des Yvelines. Euh, sa famille et lui ont été séquestrés, euh, Sa femme a été ligotée. Euh, leur enfant a été pareil ligoté. Et ce matin, il était présent sur l'antenne Fun Radio pour raconter ce qui s'est passé, pour faire un petit trait d'humour comme quoi, euh, parfois, on peut se sortir des situations les plus difficiles par un trait d'esprit. Écoutez-le.
11: Je pense que vous avez vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est que on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Je, 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 voilà, Et je crois que l'amour des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu des, des, c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches et d- beaucoup de gens que je connaissais pas qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs et c'est la première leçon que je retiens c'est qu'on riche que de ses amis et la deuxième leçon que je retiens et celle-ci je vais vraiment la garder pour toute ma vie c'est il faut garder un slip quand on dort <rire> on ne sait jamais comment on va être réveillé le matin voilà pour le trait d'humour ouais,
1: il est courageux quand même
8: le, le courage c'est bien, l'humour euh, c'est bien les amis c'est bien mais il est au tout début, c'est les 2-3 oui, jours. Mmh. Voilà, vous allez voir que le traumatisme, mmh. ouais, il faut le surveiller de près, parce qu'on va voir, son, je crois mmh. que le, 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 le gamin avait 14 ans, ans voilà. sa, femme, euh, sa femme était là aussi, ils ont été menacés avec une arme à feu, avec mmh. un marteau, mmh. ce n'est pas quelque chose dont on se remet en 48 heures. Donc mmh. sa première réaction est très bien, mais vraiment, mmh. continuons à le, à le soutenir, à lui exprimer notre, notre amitié et notre soutien, et parce que voilà. peut-être que le plus dur est
7: maintenant.
1: Mmh. Euh, qui est Louis Dragnel peut-être, sur euh, le cas de Bruno Guillon.
7: Moi je trouve que. Enfin, je je connais pas les syndromes post-traumatiques, vous avez sans doute raison, mais je je trouvais plutôt sympathique de voir qu'il réagit. avec beaucoup de hauteur et de recul, je trouve, par rapport mmh. à ça. Mais
9: encore une mais fois, les, les syndromes, ils sont... On, ils sont on verra dans trois jours peut-être que... Mmh. Être attaqué chez soi, c'est quand même la sphère. Être attaqué dans la rue, c'est ça peut déjà être traumatisant. Mais être attaqué chez soi au moment, en plus, quand vous êtes endormi, c'est-à-dire par définition, à votre moment le plus vulnérable, c'est un traumatisme. Parce qu'ensuite, il y a beaucoup de gens, même quand ils n'ont pas été attaqués, qui vivent dans la terreur, parce qu'ils vivent dans des quartiers où ils savent qu'ils peuvent mmh. être justement attaqués. Il n'y a pas que du homejacking chez les riches, il hein, y a aussi des cambriolages. À domicile, tout simplement de plus en plus d'intrusions à domicile quand les gens y sont. Là. sont ils comptent, ouais, exactement. Et pas forcément et puis, pour ouais. les menacer en soi, mais enfin, ça n'empêche pas que si vous croisez quelqu'un mmh. chez vous euh, dans la cuisine, c'est traumatisant parce qu'ensuite, toute votre vie, toutes les nuits, le moindre craquement, vous avez, et pour des enfants, mmh. à fortiori, mmh. encore plus, et c'est le, le nombre de cambriolages de cet ordre-là explose littéralement en France, et malheureusement pour Bruno Guillon, il y a des statistiques qui avaient été publiées l'année dernière aussi, qui montraient que les quartiers les plus menacés sont les quartiers résidentiels, et riches bien, entre guillemets, bien. qui juxtaposent des quartiers pauvres, oui. comme ça peut être souvent le cas dans les Yvelines, vous en parliez. Céline,
1: un mot peut-être sur ce
5: cambriolage, Rachel, non En fait, simplement dire que quand vous êtes élu en banlieue et dans des villes, justement, où vous avez ce type de cohabitation entre des quartiers résidentiels qui sont contre des quartiers, et bien en fait ces histoires de, de homme-jackie elle date d'il y a. beaucoup même. d'anglicisme, mais bon, c'est pas grave. On est dans Punchline. Oui, en fait, je sais pas, je pas de, de, vous pardonne. De, de, <rire> les cambriolages, de, enfin, des, des saucissonnages. En fait, ouais, dit, bon. disons.
8: En fait, ouais. de, de,
5: de, de, de prise d'otages dans les maisons. Si y a un mot anglais, c'est parce qu'on pensait prise que d'otages. c'était réservé à la c'est sphère ça américaine. Oui, ça fait dix ans que ça existe oui. en France. Et en fait, dans les villes, parce que moi, j'en ai vécu à Cergy, mm-hmm. on vous demande expressément de vous taire. Parce qu'en fait, les, les maires ont très peur de la réputation que ce type de choses pourrait faire. Alors Donc, donc euh, moi, à sergi j'en ai connu, mm-hmm. des home-jacking. Et, et, et l'anglicisme,
9: je pense, c'est tout sauf anodin, mm-hmm. parce que précisément, qui a-t-il eu comme évolution aux états unis Chacun est armé, et par ailleurs, il y a des quartiers qui sont protégés qui sont littéralement protégés, mais comme en Amérique du Sud, oui, du reste, les... et donc si des l'état, privées,
1: quoi, voilà, quasiment. Non,
9: mais voilà, donc, des, des résidences privées, comme à Beverly Hills ou dans un certain nombre de villes aux États-Unis, qui sont protégées pour éviter ces phénomènes-là. Euh, si l'état n'est pas capable d'assurer l'ordre en ça France, ça n'a
5: pas marché pour Kim Kardashian. Hein.
9: Bah, elle, est, elle était à Paris, en
5: elle à Paris, oui, mais dans un truc privé. Bon. — Oui, non, mais Allez. des
9: quartiers totalement L'air. fermés. Non, mais ce que je veux dire, c'est Merci que cette évolution-là beaucoup. de la société, elle est tous au fraîchement. — Petite pause.
1: Temps. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de l'effondrement de la natalité en France. Un vrai problème pour notre système social. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe 1. Mmh. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les Françaises ne font plus d'enfants. Le nombre de naissances dans notre pays est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moins de 1,7%. Enfant par femme, bien en deçà du seuil de renouvellement de la population qui est aux alentours de 2,05. Ma foi, c'est vrai qu'il faut une bonne dose de courage pour faire un enfant de nos jours. Entre ceux qui redoutent la fin du monde en raison du réchauffement climatique et des guerres et ceux qui redoutent la fin du mois, tant le pouvoir d'achat des ménages est impacté par l'inflation, la vie chère et les prix prohibitifs des logements. Le problème, c'est que notre contrat social est menacé puisqu'à terme, il sera impossible de maintenir à flot un système où les cotisants sont moins nombreux que les retraités. C'est surtout un signe, pour moi, euh, du déclin français, du pessimisme des parents d'aujourd'hui qui savent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Alors, faut-il relancer une politique nataliste, c'est-à-dire encourager financièrement les femmes à faire des enfants après le massacre du caution familial sous François Hollande Oui, bien sûr, mais à condition que l'impulsion partent des femmes. Lâcher nos utérus avait délicatement lâché il y a quelques semaines Sandrine Rousseau, rappelant que nous ne sommes toujours pas arrivés à l'égalité salariale entre hommes et femmes. Pas faux. Mais de grâce, arrêtons les anathèmes et les querelles politiciennes. Organisons un grand débat sur la politique familiale en France. Notre pays vaut mieux que leur vocifération. On en débat ce soir dans Bonchelle. Il est pile 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur News. On parlera de la natalité dans un instant dans l'émission. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité. Les recherches se poursuivent dans le barin pour tenter de retrouver Lina, la jeune adolescente de 15 ans portée disparue depuis samedi. 80 gendarmes sont mobilisés aujourd'hui à Saint-Blaise-la-Roche pour ratisser le secteur. On sera sur place dans un instant avec notre envoyé spécial. Il y a une ouverture mais tout reste à faire. Réaction de Gilles Siméonil, le président de l'exécutif Corse. Après le discours d'Emmanuel Macron dans la matinée à Ajaccio, le chef de l'État a proposé devant l'Assemblée de Corse qu'une nouvelle étape soit franchie avec l'entrée de la Corse dans la Constitution française et une autonomie de l'île. Une autonomie, je cite, ni contre l'État ni sans l'État. L'un des deux détenus qui avait profité d'une sortie en forêt à Fontainebleau pour s'évader de la prison de Fleury-Mérogis a été arrêté hier soir alors qu'il vendait des stupéfiants sur un point de vue à Pantin, près de Paris. Il est actuellement en garde à vue pour évasion évidemment, et trafic de stupéfiants. Le deuxième fuyard est toujours recherché. Enfin, la stupeur en Espagne. Un élève de 14 ans a poignardé ce matin deux élèves et trois professeurs dans un collège du sud du pays. L'adolescent armé de deux couteaux a porté plusieurs coups aux victimes peu de temps après le début des cours, quatre des cinq ont été transportés à l'hôpital. L'élève, auteur des coups de couteau, a été interpellé. Enfin, un mot de, d'économie. L'enseigne Minélie, placée en, en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, une décision pour préparer la cession à un nouvel actionnaire. Et cela, afin de garantir une poursuite d'activité la plus efficace possible. L'enseigne spécialisée dans la chaussure emploie 500 salariés et compte 120 boutiques. En France. Voilà, 18h et 2 minutes. On est en direct dans Punchline, CNews News avec Eric Nolo. Bonsoir, Eric. Bonsoir, journaliste et écrivain avec Rachel Kahn qui est essayiste. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Laurence. Louis Dragnel qui est toujours chef du service politique d'Europe 1.
7: Zofti, vous me si, autre chose. Bonsoir, Laurence. <rire> Jean Sébastien. Très heureux en tout cas d'être sur votre Jean-Sébastien
1: Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Et on a le plaisir d'accueillir le commissaire David de Barthes, commissaire secrétaire général du syndicat et des commissaires de la police nationale. Euh, on, on va commencer, si vous le permettez, par la disparition de, très inquiétante de cette jeune fille de 15 ans, Lina, des gendarmes sont toujours mobilisés pour la retrouver. Augustin Donadieu, vous êtes avec Fabrice Elsner à Saint-Blaise-la-Roche. Est-ce que les recherches depuis six jours se poursuivent Est-ce qu'il y a du désespoir qui gagne le terrain
3: je vous confirme que les recherches se poursuivent elles se sont poursuivies toute la journée le désespoir ici il arrive peu à peu et je vous en parlerai dans un instant puisqu'on était avec Tao, le petit ami de l'INA mais effectivement les recherches elles ont redébuté ce matin dès 10h30 avec 80 gendarmes mobiles qui ont été mobilisés pour deux ratissages pardon dans un sentier forestier dans une forêt, dans les champs ils ont ratissé jusqu'à 2 km autour des deux étangs là où les chiens pisteurs ont perdu la trace de l'INA. L'INA disparue disparu euh, samedi dernier avec Fabrice Elsner. On est actuellement euh, justement sur la piste cyclable que devait emprunter l'INA. C'est ici, sur cette piste sur laquelle nous nous trouvons, que l'ancien maire de la commune de Plaine où réside euh, la mère de, de l'INA, c'est ici que l'ancien maire a aperçu pour la dernière fois l'INA. C'était samedi aux alentours euh, de 11h22, entre 11h15 et 11h30. Je vous l'ai dit, nous avons rencontré il y a. Quelques instants, la famille de l'INA qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre notre micro européen CNews. Nous avons longuement échangé avec euh, Tao, le petit ami de l'INA qui est évidemment très fatigué, qui compte les jours depuis euh, maintenant samedi, la disparition de l'INA et Tao qui vit extrêmement mal les différentes formes de harcèlement qu'il subit sur les réseaux sociaux et surtout la comparaison de certains internautes avec certains faits divers que les Français euh, connaissent bien. Cette famille attend euh, des nouvelles des enquêteurs et de toutes ces recherches qui, jour après jour, ne donnent rien successivement.
1: Merci beaucoup, Augustin Nadieu avec Abax sur place. Commissaire Lebarc, effectivement, euh, ce jeune homme euh, subit un harcèlement euh, sur les réseaux sociaux. L'enquête progresse, on n'a absolument rien à dire sur ce sujet. Au bout de six jours, euh, là, on voit qu'il y a un ratissage méthodique du terrain. Il y a le travail que l'on voit euh, des enquêteurs, puis il y a ce qu'on ne voit pas, commissaire Lebarc. Qu'est-ce qui se passe dans la coulisse Sur quoi travaillent les enquêteurs, de ce que vous savez de ces enquêtes-là hein
13: sur toutes les pistes, le, la règle dans une, dans une enquête criminelle, c'est d'ouvrir toutes les portes euh, pour, euh, s'il faut, les fermer après, c'est-à-dire de ne jamais négliger la moindre piste. Euh, le, le ratissage, les gendarmes qu'on voit sur le terrain, c'est la partie euh, immergée de, la, de l'iceberg, on les voit euh, sur euh, instruction euh, du, du magistrat et des, et des OPJ qui font l'enquête pour faire des recherches. Donc ça, c'est l'option euh, accident ou euh, meurtre avec le corps qui serait dissimulé ou euh, qui, se re, qui se trouverait sur un, sur un endroit donné. Ou, pas seulement, aussi la recherche d'indices. Parce qu'on peut trouver, on ne sait jamais, mm-hmm. en dehors du sentier qu'elle était censée prendre, peut-être un indice matériel, une odeur, une trace, euh, etc. Mais il y a d'autres hypothèses euh, pour rester optimiste. Parce qu'il faut le rester. Et les enquêteurs, c'est aussi leur devoir d'être optimistes. Il y a l'hypothèse, même si la famille n'y croit pas, d'une fugue très organisée. Parce que là, pour le coup, au bout de six jours, mm-hmm. ça voudra dire que cette fugue est très organisée. Puisqu'il n'y a strictement, a priori, aucune trace euh, dans les mains des enquêteurs. Euh, ni
1: téléphonie, ni carte bancaire, rien ne se passe.
13: Rien ne se passe, mais pour autant, elle ne peut pas être écartée parce qu'il y a des disparitions volontaires dans la vie euh, par centaines hein, en France, comme dans d'autres pays où des gens disparaissent et certains arrivent à disparaître définitivement. C'est rare, mais ça arrive. Donc il y a cette hypothèse là et puis après il y a d'autres hypothèses hein, évidemment criminelles euh, proche euh, milieu familial ou pas milieu familial et moi euh, c'est bien ce qu'a dit votre journaliste parce que il faut être pudique les uns et les autres il y a des familles qui souffrent hein, notamment une une maman et si on commence à euh, sortir des hypothèses ou à commencer à faire le jeu des réseaux sociaux pour dire oh bah lui il a la tête de l'emploi ou c'est terrible, parce que si on se trompe, on met au pilori des gens qui n'ont rien fait. Donc il faut laisser faire les gendarmes et la justice. Ce qui est terrible, c'est l'attente. Moi, je pense à la maman, parce qu'il y a une jeune fille qui a disparu et que plus les jours passent, il faut aussi être objectif. Moins ça se présente bien, sauf, comme je vous l'ai dit, une hypothèse de fugue très organisée, ce qui est quand même assez rare au bout de six jours.
1: J'aimerais qu'on écoute la colonelle Marie-Laure pesant qui est la porte-parole de la Gendarmerie nationale. Elle explique en quoi consistent les recherches qui sont en cours actuellement sur le terrain. L'idée de ces nouveaux ratissages, c'est d'avoir aussi des des, des gendarmes qui sont qui ont un regard un peu plus expert sur ce qu'ils vont pouvoir trouver sur le territoire. Quand on fait des battues avec des bénévoles, là on est plutôt sur une recherche pour pour sauvegarder la vie humaine. Donc si on avait eu Lina blessée quelque part avec cette battue citoyenne, on aurait pu la trouver. Oui. Euh, étant donné qu'on n'a pas d'éléments pour l'instant, eh ben, on repasse, on repasse, on repassera tant, tant qu'il le faudra. Et donc là, on est avec cette logique de, d'avoir des gendarmes qui, dont, dont c'est vraiment le métier de rechercher ces indices. Voilà, et ça c'est du concret, Louis de Ragnel, parce qu'on sait évidemment que les rumeurs vont montrer que toutes les hypothèses les plus folles sont évoquées. Alors que voilà, il y a la réalité scientifique du terrain et ce que font les enquêteurs.
7: Absolument. Bon, après, euh, les enquêteurs se concentrent sur des choses d'abord et avant tout assez rationnelles. Hein. On le sait, ils ont refait les itinéraires dans tous les sens. Ensuite, euh, ils étudient l'environnement de cette jeune fille, donc tous ses amis. Il euh, y a des, il y a des auditions qui ont lieu. On est, nous, journalistes, on n'est pas forcément informés. Il euh, y a des personnes aussi de l'entourage.
1: Ça veut dire que l'enquête va voilà, hein, de, de, de,
7: de l'entourage, de, donc de l'environnement proche aussi, qui sont mis sur écoute. Les gendarmes essayent de, de voir aussi euh, les, les conversations entre les uns et les autres, peut les mener. Peuvent les mener, pardon, euh, à trouver de nouveaux indices. Et puis voilà, ils regardent aussi. C'est, ce qui est vrai aussi, c'est que les, les enquêteurs regardent de plus en plus aussi les réseaux sociaux. Euh, pour ne sont pas forcément influencés par les réseaux sociaux, non. mais ils se disent bon bah peut-être qu'il y a des, il y a des pistes aussi qui peuvent émerger, euh, des choses que des internautes ont vues et que eux euh, n'ont pas forcément. Oui, euh, ou sous des la messages
1: main. que la jeune fille a pu envoyer. Non et puis les messageries qui sont Comme et le disait et David et Le Marchal.
7: Ça permet aussi de fermer des de, de fermer des portes, euh, d'évacuer un certain nombre de pistes, de, d'hypothèses. Euh, donc il n'y a rien qui n'est euh, en tout cas mis de côté euh, comme hypothèse. Éric Nolot Il ah n'y ben, a plus qu'à espérer
8: que l'hypothèse de la fuite soit, soit la bonne. Mais c'est quand même frappant que les, les proches s'expriment de plus en plus médiatiquement. Je parle, je parle sous le contrôle du commissaire Lebarce. Les policiers, ils cherchent dans l'entourage, euh, peut-être pas en priorité, mais ils regardent beaucoup l'entourage, puisque souvent c'est dans l'entourage qu'on trouve l'explication. Et donc tout le monde... Maintenant, regarde, il n'y a pas seulement les policiers, c'est l'opinion publique, oui. regarde les interviews. Et quand oui. quelqu'un a l'air bizarre, ça peut vouloir dire simplement qu'il est bouleversé, qu'il est fatigué parce qu'il traverse une épreuve incroyable. Mais ce n'est pas comme ça que l'entendent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux disent, bah, celui-là, il a une bonne tête de coupable ou il a une bonne tête d'innocent. Et je trouve
13: que ça rajoute une dimension terrible à quelque chose qui est déjà terrible.
1: Bien sûr. On n'est pas 66 millions de juges ou d'enquêteurs, euh, commissaire Lebarc
13: non, puis ça me rappelle euh, dans la disparition euh, il y a déjà longtemps de, de, de Estelle Mousin, une affaire que tout le monde a, a connue, euh, et je me souviens très bien en interne le. – On n'a jamais, jamais retrouvé Estelle. Euh, – on, on a aussi un papa qui avait une version euh, qui s'avère euh, peut-être être la bonne 20 ans après, mais surtout il y a eu le moment où euh, le papa… – À propos de Michel Fourniret. – À propos de Michel et on a un moment où, euh, alors ça dépend, ce n'est pas toujours au début de l'enquête, mais il y a un moment où de toute façon la sphère familiale, elle est explorée de près, voire de très près, euh, parce que de toute façon ça fait partie des portes qu'il faut ouvrir et fermer. Et c'est très douloureux quand euh, le parent ou les parents ou les proches euh, ne sont pas responsables, mais ça serait impardonnable en termes d'enquête de ne pas explorer ces ces pistes-là, parce qu'on connaît des affaires. Et puis l'âme humaine est ainsi, où il y a des affaires sordides qui peuvent avoir lieu dans le milieu familial. Mais quand c'est pas le cas, c'est très douloureux. C'est pour ça Il faut être pudique dans nos commentaires, parce que c'est vrai que la tête de l'emploi, ben, les réseaux sociaux, ils vont en bon train. Mais nous, notre devoir, c'est de, d'être prudent, parce qu'on peut aussi se tromper comme ça, tout comme on peut ne pas être surpris. Mais il n'y a, a que la justice et l'enquête qui le dira, et certainement pas autour d'un plateau.
1: Comme coup. à chacune de ces disparitions, on est sous le choc quand dit... il... On ne peut pas se volatiliser comme ça dans notre pays. Je pense au petit Émile, ça fait plus de deux mois qu'il aurait cherché partout. On ne peut pas disparaître sans laisser de traces en réalité, commissaire
13: Mais La preuve que si. Il mmh. euh, y a des affaires où vous disparaissez sans laisser de traces. Je ne vais pas citer toutes les affaires et elles ne me reviendraient pas à l'esprit. Euh, parfois, euh, des traces qui reviennent très, très longtemps après... Mais euh, là, pour le moment, on en a deux en même temps. On a, vous le dites vous-même, l'affaire du petit Émile, c'est sans doute aussi ça qui fait que les, les Français et les internautes se passionnent et euh, se déchaînent sur ce sujet-là. C'est que des disparitions comme ça inquiétantes où il n'y a rien, d'abord, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour des enquêteurs. Quand vous partez de rien, c'est extrêmement difficile, euh, à part la piste du chien euh, qui, qui s'arrête à un moment euh, mm-hmm. en pleine route. Vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus de téléphonie. Alors, il y a d'autres moyens d'enquête. Hein. On ne peut pas tout dire sur le plateau, mais la téléphonie, elle va être abordée maintenant au sens très large. Hein. Le bordage, toutes les lignes qui ont borné à tel endroit, il y a des techniques d'enquête qui vont, qui vont permettre de continuer d'avancer. Mais les indices liés autour de la personne elle-même, mmh. quand il n'y a rien, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous partez de zéro. Donc là, il ne faut pas se rater, je dirais, sur le moindre indice qu'il peut y avoir un peu plus loin dans la sphère extérieure. Sinon, euh, les chances de, d'aboutir et de succès sont très minces.
1: sont anéanties. On va juste écouter, euh, a priori, le dernier témoin qui a vu l'INA en vie. C'est l'ancien maire du village, Jean-Marc Chipon, qui explique à nos envoyés spéciaux euh, quand il l'a croisé l'INA.
11: Je me rendais de Sablaise à chez moi, ici à Champenay, et j'ai croisé euh, euh, la, la jeune Lina euh, sur le bord de la route, qui se rendait, elle, sur sa, soi-disant, bah, de fait, sur Sablaise, euh, tout simplement. Et euh, je, l'ai, je suis reparti dans le sens inverse dans les dix minutes qui suivaient, et là, je ne l'ai pas revu sur le bord de la route. Et c'est que le lendemain, sur les coups de 10 de heures, quand j'ai allumé la radio, que j'ai eu, euh, qui a eu euh, sur France Bleu Alsace, euh, comme quoi il y avait une disparition sur la commune de Plaine, avec la description de la jeune fille, et qui m'a donné à dire que bah, je l'avais vue. On, on peut que être traumatisé, même si c'est une personne qui n'est pas euh, familière, si ce c'est pas quelqu'un qui fait partie de la famille, c'est quand même quelqu'un qui est du village.
1: Voilà pour euh, cet ancien maire qui est l'une des dernières personnes à avoir croisé la, la route de la jeune Lina. Les, les recherches se poursuivent. Elles vont se poursuivre encore euh, il, combien de temps, commissaire Lebar Il y a un moment où le, les enquêtes de terrain vont s'arrêter
13: les ratissages, les, ratissages, euh, voilà. les opérations. Euh, sauf si dans l'enquête euh, il y a une zone géographique qui peut faire l'objet de l'attention des enquêteurs, un étang, une forêt, un champ, euh, peu importe. L'enquête, euh, on la, on l'amène, je dirais, en fonction des éléments que, qu'on découvre. Il peut y avoir des périodes de baisse, mais de toute façon là, on est dans le pic. Hein, ça fait euh, à peu près six jours, je crois que cette jeune femme a disparu. Euh, les efforts sont, sont déployés tous azimuts. Mais encore, encore une fois, je vous dis, il y a ceux qu'on voit et il y a tous ceux qui sont à l'enquête, à la manœuvre, mm-hmm. qui obtiennent des réponses à des réquisitions judiciaires. Il y a des procédures d'urgence dans ces cas-là, hein, parce que ce sont des affaires graves. Les opérateurs téléphoniques répondent vite et le temps de tout trier, eh bien, il faut exploiter. Et puis peut-être qu'il y aura des indices qui sortiront de, de ce travail d'investigation, qui est un
1: travail de fourmi. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, commissaire Lebas. On continuera à parler de sécurité. Euh, hier, euh, l'homme qui avait tué un de vos collègues, Eric Monroy, a été condamné à 12 ans de prison. Est-ce que c'est le prix pour la vie d'un policier Je vous pose la question dans un instant dans punchline. Sur CNews Europe, tout de suite. On se retrouve en direct dans chaîne sur CNews et sur Report. On est toujours avec le commissaire David Lebarce. Hier, le conducteur qui avait tué Eric Monroy, un policier qui était venu lui porter secours alors qu'il euh, était endormi ivre à un feu rouge, a été condamné à 12 ans de prison. On va faire le point sur euh, ce euh, jugement avec Adrien Spiteri. Et puis je vais vous poser la question. Est-ce que voilà, c'est la vie d'un policier, ça vaut euh, 12 ans Est-ce que c'est un, un verdict qui vous, qui vous va euh, Si on peut le poser la question comme ça. Mais d'abord, on, on écoute le sujet.
14: Après trois jours de procès, le verdict est tombé. Charlie Fajol est condamné à 12 ans de prison ferme. Il était jugé depuis lundi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour Maître Laurent Franck-Lienard, avocat de la famille de la victime, c'est une peine minimum.
2: 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu. Euh, c'est évidemment très peu.
14: Un avis partagé par William Maury, collègue d'Éric Mauroy.
10: On ne s'imagine pas euh, que 12 ans, peuvent, euh, 12 ans de réclusion peuvent réparer le décès d'un papa. Et je vous dis d'un collègue, d'un mari. Je viens de discuter avec euh, la veuve d'Eric, Elle n'imaginait euh, pas en dessous. Donc elle va se satisfaire de, de la peine prononcée.
2: Le 6
14: août 2020, Éric Moroy, policier au Mans, décède alors qu'il tentait de porter secours à l'accusé, endormi au volant à un feu rouge sous l'effet de l'alcool. L'accusé avait alors démarré son véhicule et avait traîné le corps d'Éric Moroy accroché à sa portière sur 200 mètres avant de percuter un muret. L'auteur des faits disait être en état de réveil confusionnel. La cour d'assises a considéré que ces violences étaient bel et bien volontaires. L'homme a 10
13: jours pour faire appel.
1: Commissaire Le 12 ans pour la vie d'un policier en oh service.
13: Bah écoutez, mon, mon, mon travail, moi, en tant que représentant syndical, c'est de vous dire euh, ce que pensent les policiers. Et ils sont consternés. Ouais. Mmh. Je, je mentirais en disant le contraire. Euh, ensuite, il faut expliquer pourquoi. Euh, ils sont consternés de lire ce qui est pris en compte. Et, et c'est normal, hein, c'est, c'est, la, c'est la loi. Euh, la réinsertion et le fait que l'auteur a un enfant. Mais le policier qui est décédé, il avait trois enfants. C'est le premier point. Donc il y a trois, trois enfants, euh, dont une, une jeune fille qui a, qui a témoigné à la barre avec sa maman, qui ont perdu leur papa alors qu'il ne, ne faisait que sa, sa mission. Le, le deuxième point de consternation, c'est que l'auteur, euh, il n'a pas, pas fait exprès. Mm-hmm. C'est un récidiviste, c'est un alcoolique. Euh, il est contrôlé parce qu'il est en difficulté. Il ne trouve pas mieux que de rouler, de traîner le policier sur, non pas 5 mètres, 200. où on pourrait se dire, bon, bah, il, a, il a fait une erreur de, de conduite ou une erreur de jugement. Il s'arrête 200 mètres avec un choc dans un mur Bon, voilà, ça passe pas du tout euh, dans les rangs, c'est évident. Après, il faut se contenter d'une décision de justice, parce que le travail euh, d'un policier, c'est de mettre à disposition de la justice. Euh, ils ont quand même le droit d'avoir des états d'âme, hein, parce qu'on vient d'avoir une semaine où il euh, y a des décisions qui créent de l'émoi. Hein, je ne vais pas non plus vous mmh. mentir sur le fait qu'une balle inflique. Il y une pancarte
1: dans une manif de samedi dernier, voilà. et ah. le, la, la, la Avec... personne qui portait la pancarte a été relâchée. Voilà.
13: Il, il... Il y a un moment dans une société où le message de l'autorité doit passer. Si ce pas la justice qu'il passe, il y aura personne d'autre pour le passer. Il y a une, une décision d'autorité avec 12 ans de prison, mais il faut aussi connaître le système français. Hein, 12 ans de, de, de réclusion, ça veut dire que si tout se passe bien pour lui, à partir de la moitié, il peut commencer à espérer... Bon, voilà, moi, je ne suis pas là pour lui souhaiter d'y être plus ou moins longtemps, mais ça passe pas bien euh, par rapport à ce que les policiers mmh, ressentent mmh, comme étant une agression absolument ignoble avec quelqu'un qui avait déjà commis des faits de refus tempérer et d'alcool au volant, puisque tout ça est connu.
1: Mais oui, Louis dragonel.
7: Moi, je trouve que 12 ans, c'est pas cher payé. — Franchement. Et sachant qu'effectivement, comme le, le disait David Lebars, à la moitié de sa peine, il peut envisager des aménagements de peine, voire euh, une sortie de prison euh, sous condition. Euh, ça veut dire qu'en fait, au bout de six ans, euh, il peut tout à fait euh, retrouver progressivement une vie à peu près normale. Euh, je trouve que pour moi, je me mets à la place des, de, de l'épouse, de, de, de son enfant. Enfin c'est, je pense que c'est quelque chose d'insupportable. Mm-hmm. Et, et en fait, des décisions de justice aussi faibles, je trouve... Euh, peuvent créer dans l'opinion publique une, une volonté en fait de vengeance et c'est parce que la peine apparaît juste même si j'étais pas au procès euh, voilà et c'est pas c'est parce qu'elle apparaît juste souvent que euh, ça permet de calmer euh, toutes les si vous voulez, toutes les envies négatives qu'il y a autour de, tout le monde a envie de, de, de venger cette personne et tout ça. Et que voilà, quand c'est trop faible, eh bien, on a le sentiment que la justice n'est pas passée. Et c'est vrai qu'on, on appelle depuis plusieurs mois à ce qu'il y ait une vraie, une justice beaucoup plus sévère à l'encontre des policiers. Mais de les
1: policiers sont des gens responsables, évidemment, ils ne contestent pas le, le... voilà. Non, allez. Mais
7: mais les téléspectateurs les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent euh, se disent bon bah voilà 12 ans c'est quand même pas énorme et, et dans l'esprit des gens ils se disent quand même c'est un policier qui a été tué qui a été traîné sur 200 mètres par quelqu'un qui a déjà été condamné pour euh, alcool au volant euh, mmh. euh, comp, s'imaginer que pendant 200 coup, mètres monsieur, monsieur. il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un policier enfin, bien, non, tout non, ça, on arrive, personne ne le On n'arrive à le croire toute et, 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 et je suis désolé, moi je reconnais que je suis absolument pas sensible euh, au fait que la personne essaie de se réinsérer. Enfin, euh, quel est le poids dans les arguments La personne essaie de se réinsérer. Et de l'autre côté, il y a une famille qui a perdu quelqu'un. Il, il est mort. Enfin, il ne reviendra jamais. Je trouve c'est que c'est totalement disproportionné. Ça va plus loin que ça. Moi, je
8: partage la concernation de, de, vos, de, de vos collègues. Les violences volontaires sont reconnues. Elles ont entraîné la mort. Et euh, on dit, oui, mais cet homme a un enfant. Mais il avait un enfant quand il a pris le volant bourré Il avait un enfant. Est-ce que le principe de responsabilité, c'est uniquement à la société de l'incarner ou aux individus il y a maintenant une dissolution de la responsabilité euh, individuelle. Cet homme, en plus, ce pas la première fois, prend le volant en état d'ébriété. Mmh. Donc il sait très bien, avant de commencer à boire, qu'il peut euh, créer des drames. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il s'est passé. Moi, je trouve que la, la, la société est bonne fille, parce qu'il euh, y a un vieux proverbe qui dit Aide toi et le ciel t'aidera. Il aurait quand même fallu que cet homme commence par céder avant de, 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 de compter sur la société pour le, pour, pour le faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me mets à la place de cette famille. Dans six ans, puisque avec les remises de peine, c'est à peu près ça qui va se passer, eux, ils seront encore dans le deuil. Dans la désolation, ils se diront Tiens, aujourd'hui, celui qui a tué mon père ou, ou mmh. mon mari, ben, il vient de sortir et lui va reprendre sa vie peinard et peut-être provoquer d'autres drames parce que c'est pas sûr qu'il retienne leçon, c'est pas sûr.
1: Alors, euh, Jean-Sébastien Ferjou, sur cette affaire.
9: Moi, je trouve du que les Mans. deux décisions qu'on a évoquées, c'est-à-dire celle-là, celle du Mans et celle de Besançon, pour le, un flic, une balle, elles sont parfaitement scandaleuses. Et elles sont pas seulement scandaleuses, elles sont inquiétantes. Alors, évidemment, on comprend l'émotion des policiers mmh. qui ont l'impression que finalement que leur vie ne vaut pas grand-chose et qu'ils seraient juste là pour. Bah, subir les, euh, l'irresponsabilité des uns, euh, des uns ou des autres. Mais moi, je trouve parfaitement incohérent qu'on, par exemple, on en parle en début d'émission, qu'on veuille se montrer beaucoup plus dur sur le harcèlement et que, par ailleurs, la société soit incapable de faire respecter un principe mm-hmm. d'autorité. Parce que la décision de Besançon, elle me paraît encore beaucoup Alors plus vrai, folle. C'est pour
1: la pancarte, inflique voilà. Vous
9: rappelez les faits. Précis. Une jeune fille cagoulée dans la manifestation contre les policiers donc on peut quand même est euh, par ailleurs connue des services de police pour être une militante d'extrême gauche et très opposée euh, à la police. Donc elle a une pancarte euh, une, un flic une balle et le procureur considère qu'on n'est pas certain du sens de la pancarte ce qui quand même relève mais de, enfin, c'est un mais là, là, de la intellectuelle de la ce mot de ce mot, Il a prononcé smooth c'est d'ailleurs il pourrait un y avoir une autre exception, oui. il pourrait y avoir une autre exception alors moi déjà je ne vois pas laquelle mais de toute façon c'est se moquer du monde dans les oui. circonstances dans lesquelles oui. était la pancarte et moi je trouve que un état qui n'est plus capable de faire respecter mmh. la légitimité de ses institutions, c'est un État qui Alors, est très, enfin, engagé sur une très mauvaise pente d'un point de ah, vue démocratique, allé... parce que ne pas être capable de faire d'accord. respecter la légitimité de la police, il y a évidemment la personne des policiers en tant qu'être humain, et après il y a la légitimité d'une institution républicaine. Mmh. Quand on n'est plus capable de faire respecter je ça, c'est qu'on n'est quasiment plus dans un Achille
8: État de droit. Non,
6: mais je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. et puis. En sous-texte, évidemment que c'est la citoyenneté, donc on en parlait avec le harcèlement, donc évidemment que ça ça devient une une décision incohérente sur ce qu'est la loi, la justice et l'autorité. Et puis alors, normalement, une décision de justice, elle doit réparer l'irréparable. Donc on a cet homme d'un côté, et là, la réparation n'est pas là. Et ce policier de l'autre, dans un contexte où on aurait besoin justement de redorer le, bla- le blason de nos forces de l'ordre. Bon. Bon. Euh,
1: j'aimerais qu'on écoute euh, Alexis Corbière, qui était l'invité ce matin d'Europe 1 et de CNews dans la matinale euh, et l'interview de Sonia Mabrouk. Euh, là, il parle d'autre chose, il parle de l'utilisation des armes euh, par la police. Euh, il est député euh, France Insoumise de la scène denis Écoutez ce qu'il dit
10: je condamne, il est hors de question que quiconque porte des coups contre un policier le menace agresse un véhicule de police, vous le savez très bien nous l'avons toujours dit, d'accord, c'est clair, c'est net c'est carré, je n'accepte pas que un policier qui est un fonctionnaire voit son intégrité remis en cause, une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut parler du fait comme le, que le jeune Naël a été abattu et dans des conditions que je trouve pour ma part dans l'idée que je me fais du rapport entre la population et la police mais qui n'est pas digne, qui mérite qu'un travail soit fait non seulement d'enquête sur ce cas précis mais de voir les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure que depuis quelque temps une utilisation abusive selon moi, d'armes à feu à l'occasion de contrôles d'identité.
1: Que... Est-ce qu'il y a une utilisation abusive des armes à feu lors des contrôles de policiers <coughs> David Lebarce.
13: Non mais là, je crois qu'on est encore sur la, la manifestation hein, et la fameuse sortie d'armes du policier. Moi, j'en profite, je mm-hmm. suis sur votre plateau pour lui euh, réadresser mes félicitations. Pourquoi Parce que grâce à sa sortie d'armes, il a permis à son équipage de s'en sortir face à une horde de sauvages. Les mots... Euh... Pour les politiques, sont censés avoir un sens. Euh, on n'a pas un policier, comme je l'ai lu, qui a braqué un manifestant. On a un policier qui a fait une sortie d'armes face à une horde d'assaillants. Ça n'a rien à voir. Et on en a des exemples où les policiers se font même incendier et brûler vif dans leur voiture alors qu'ils sont en service. Moi, ce que je constate, c'est navrant. Ça, c'est pareil. C'est, je vous mentirais si je ne vous le disais pas. Les policiers sont écœurés, écœurés et saturés du discours permanent des élus et les filles. Parce que tous la bouche en cœur, c'est, c'est d'ailleurs tout à leur honneur, j'y mets des guillemets parce que j'aimerais qu'il y ait le contraire, de de tous répéter, je ne sais pas comment, ils sont aussi soudés sur ce discours, mais c'est toujours la même chose, on incite à la haine... On incite à une manifestation anti flic. Il y a quand même Mathilde Panot le jeudi sur Twitter qui dit très précisément parce que euh, après il nie euh, ce qu'ils ont eux-mêmes c'est une dit. Une députée de la France Insoumise, voilà. euh, présidente du groupe à l'Assemblée nationale, qui dit manif contre les violences policières et le racisme systémique dans la police. Mais moi la seule chose systémique que je vois c'est le discours de haine anti flic que véhiculent les filles. Ça devient extrêmement <coughs> dangereux parce que moi j'en veux plus à ceux qui incitent qu'à ceux qui passent à l'action parce que des délinquants on en aura toujours, des idiots qui vont les taper sur des flics on en aura toujours. Mais on en aura encore plus si on a des élus nationaux nous. Qui incite ces gens-là à s'en prendre à nos policiers. Et tout ce que je constate en plus, c'est que derrière, une fois que ça dégénère, on a quelques élus et les filles à nouveau qui viennent dire que ce n'est pas ce qu'ils ont voulu dire, on défend la police, on en veut, on en veut à et ceux qui agressent la police, mais, d'ailleurs, tout ce qui est avant le mène compte pas, mais quand même, et on revient sur l'usage des armes. C'est complète, quand même sidérant. Et pour compléter Un ce que vient de dire David
9: à l'instant, il semble que la motivation, je reviens à l'affaire de Besançon, que la motivation du procureur est qu'il ait eu peur d'un procès mmh. politique. Mmh. Et donc il a eu peur que l'extrême gauche se saisisse de ce procès. C'est là. Mais encore une fois, une institution, que ce soit, parce qu'il y aurait des magistrats qui seraient dans une forme d'affinité idéologique, il ne semble pas que ce soit le cas du procureur de Besançon avec ce discours sur la police-tue, etc., ou que ce soit par peur, quoi qu'il en soit, nous sommes dans quelque chose qui ne ressemble plus à un état de droit.  — — En état de fonctionnement non, Ce normal. double
12: langage Nolo, de Alexis Corbière et des
9: autres membres de, de, de oh. LFI, oh. est insupportable.
12: — Mais ils disent-ils
1: un poison. — Mais c'est insupportable très...
8: parce qu'en fait, ce, ce, ce policier, on devrait rendre hommage à son courage, à son sang-froid et même à son héroïsme. Parce qu'on comprend pas comment, quand ils sont confrontés à tant de violences, il n'y en a pas un qui oui, est craqué un jour et qui est tiré. Et quand c'est M. M. Mélenchon tient ses nerfs, on dit est qu'on est en... heureux qu'il ne soit pas face danger. à des manifestants. Oui. Et il arrive quand même oui. dans une oui. situation oui. de stress extrême oui. à garder son sang-froid. Mais pour... vous vous posez une question, vous connaissez vous-même la réponse, pourquoi ils sont si soudés, pourquoi ils font preuve de cette discipline Parce que c'est une démarche électoraliste. Ils s'adressent à un certain public, ils s'adressent oui. à, un, à un certain électorat, et ça rend la chose encore plus Et là où ils sont très pervers,
7: Laurence, moi je trouve là où ils sont très pervers, c'est que eux-mêmes incitent au maximum les vieux la saturation du dispositif des forces de l'ordre, parce que samedi dernier, il y avait 110 points de rassemblement à sécuriser pour les policiers et les gendarmes. Ce n'était pas ma... une semaine calme oui, et tranquille. Oui. Et donc en fait, en faisant ça... En, en chauffant à blanc les manifestants, euh, ils, ils, ce qu'ils veulent, en fait, c'est pousser des policiers à la faute. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Ils disent bah, jamais il y a eu autant de policiers qui ont ouvert le feu ou sorti de leur arme. Voilà. Mais évidemment, puisque jamais... Et en c'est fait, parce, est, qu'il parce qu'il y a des policiers qu'il est un des On est le seul pays les, européen les où il y a autant de, 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 de tirs. Mais on, sait, on est aussi le seul pays européen où vous avez euh, tout un groupe politique qui incite à la haine contre les policiers qui est sous couvert de désobéissance civile votre... appel à l'insurrection.
1: 18h31, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guillaume.
2: On vient tout juste de l'apprendre, plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade à Rotterdam aux Pays-Bas. Un homme armé en tenue de combat a ouvert le feu dans un appartement de la ville avant de faire irruption dans un centre médical voisin. de la Bastia pour Emmanuel Macron en déplacement en Corse et un petit peu plus tôt dans la journée, eh bien c'est à Ajaccio devant l'Assemblée de Corse qu'il a proposé l'entrée de l'île dans la Constitution française, ainsi qu'une autonomie de la Corse, une autonomie, je cite, « ni contre l'État ni sans l'État ». Et puis la natalité en France poursuit sa dégringolade. Le nombre de naissances est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022, soit une baisse de 7,2%. Sachez que depuis 2011, le nombre de naissances recule chaque année en France.
1: Merci beaucoup Simon Guilin, je voulais juste te dire un petit mot de la natalité, euh, effectivement euh, avec ce chiffre en berne, le taux de natalité qui chute, est-ce que les femmes
6: ont encore envie de faire des enfants, Rachel Gagne, dans notre pays Oui, c'est la question, est-ce qu'elles en ont envie Est-ce que nous avons envie, mmh. femmes et hommes, de faire des enfants Parce que c'est ça aussi la question nos relations ouais. sont...
2: Ça implique <rire> en <rire> général... Ouais. Ah oui. Oui. Voilà. Mais non. justement,
6: ça interroge, <rire> ça interroge aussi nos, re- okay. nos relations mmh. ça interroge nos, nos relations, nos relations durables, est-ce que dans ce contexte on a l'envie d'avoir, envie d'avoir des enfants avec tout ce qui peut se passer au niveau social, économique, climatique euh, je ne sais pas mais les chiffres sont là en tout cas alors euh, euh, peut-être une vraie politique de la natalité à mettre en place mais pour cela il faut croire en l'avenir et, oui, et ça, c'est peut-être c'est... Un, quelque chose qui nous, c'est... Qui nous manque, c'est... Euh, c'est... qui pense à la classe politique, Jean-Sébastien et puis Eric.
9: Quand on regarde en Scandinavie, par exemple, où il y a eu des mesures extrêmement favorables mm-hmm. pour soutenir les femmes qui travaillent avec des crèches, etc., mais ça a eu un impact assez faible sur la natalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir mm-hmm. de politique familiale, parce que la famille peut être un objectif politique. En soi, il ne faut pas forcément en attendre que ça a un impact sur la natalité parce qu'il y a ce vertige un peu civilisationnel. Alors, il y a une autre explication, ça n'est pas tranché encore, l'effet tempo. C'est-à-dire que comme les femmes ont des enfants plus tard, on pourrait être dans un espèce de creux de transition où les femmes avaient plutôt des enfants entre 25 et 30 ans. Et là, on s'approcherait de l'âge de 40. Et quand vous êtes dans l'entre-deux, ce sont des enfants qui, en fait, ne sont pas nés maintenant, mais qui pourraient naître dans quelques années.
8: Eric Nolot. Rachel Kahn a cité un grand philosophe du XXe et XXIe siècle. Donnez-moi envie d'avoir envie. Mais (rire) quand euh, le le pouvoir d'achat est en berne, quand on vous explique une fois par jour que la fin du monde est proche. Que le ciel va vous tomber sur la tête, c'est difficile. Mais contrairement à ce qu'on entend, c'est quand même une affaire des femmes et des hommes. Il faut quand même décider ensemble. Bien qu'il mm-hmm. y, y a une fin d'exception française qui est liée à une baisse de morale, tout simplement parce mm-hmm. que c'est quand même terrible, en tout cas difficile, grave de prendre la décision de jeter un être nouveau dans un monde si incertain.
0: Voilà.
1: Quand, quand Sandrine Rousseau dit lâcher nos utérus, ce ne sont pas les variables d'ajustement de votre politique euh, économique, elle a tort ou pas
8: ben, Elle a tort parce que là aussi c'est un peu électoraliste, un peu, un peu d- démagogique, c'est des décisions qui se prennent à deux, c'est, on, on voit bien que c'est une décision collective. C'est un état d'esprit collectif où on a envie d'aller de, de l'avant, de perpétuer ces... ce qui a été une exception française. Nous mm-hmm. étions plutôt en haut du classement européen. Donc ce sera une décision de la société. Ce n'est pas, euh, pas une violence faite aux femmes que de dire que la montée de, de, de la fertilité ou du, du taux de naissance... Enfin, résoudrait quand même bien mais des mais problèmes. On est quand même le pays
1: de l'Union où le taux de fécondité est le plus élevé. Il faut quand même le dire devant Turquie et la Roumanie.
9: Il ne faut pas sous-estimer pas l'impact, en, 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 en l'impact économique, social, euh, politique qu'aura la baisse de la population. Parce que là, on n'y est pas, mais avec des taux de natalité pareils, il n'y a plus de renouvellement des générations. On va aller vers une baisse de la population. Les Japonais, ils sont d'ores et déjà, il y a déjà hum. quasiment 25% des Japonais qui ont plus de 65 ans. C'est-à-dire qu'en termes d'immobilier, vous avez des villes qui sont abandonnées, vous avez des soins qui ne peuvent plus être apportés aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'on c'est, euh, on connaît l'impact de la surpopulation. On va être, et collectivement sur la planète, menacé par l'impact de la dépopulation parce qu'on y va très droit et très rapidement.
1: Allez, merci beaucoup au commissaire Lebar d'être venu nous parler de ses collègues policiers. On fait une petite pause. On poursuit cette émission dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On, on écoutera Patrick Sébastien qui publie un livre qui s'appelle La nostalgie. On est en plein dans le, dans le thème. Il est notre invité dans un instant. À tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Patrick, Sébastien est notre invité. Bonsoir, Patrick.
0: Bonsoir, tout le monde.
1: Bienvenue, on est avec Louis de Ragnel, Eric Nolot, Rachel Kahn. Votre livre, c'est La Nostalgie. Alors, Nostalgie, Nostalgie. Si on faisait un pas en arrière c'est pour aller mieux de l'avant, que j'ai c'est XO. pour so. Euh,
0: euh, la nostalgie, c'est une aigreur. Tu sais, la nostalgie, c'est tout était mieux avant.
1: Ouais.
0: La nostalgie, c'est positif.
1: Et c'est pas vrai Tout n'est pas mieux avant
0: Non, je te jure, je préfère le GPS aux cartes routières. <rire> ah moi, j'en ai plein les Michelin. Maintenant je suis célibataire, Uber Eats, c'est vachement bien. <rire> Et non, mais euh, si tu veux, j'ai la chance. Bon, j'ai 70 ans dans deux mois. Donc, c'est ça la couverture du livre. Je, je suis dans la transmission. Je voudrais voudrais bien que mes mômes, les les enfants que je connais, aient la chance de vivre des vies aussi belles que celles qu'on a vécues nous, parce qu'il y avait des valeurs, des choses qu'on a perdues. Et je pense que pour que ça aille mieux, il faudrait qu'on réinsère des des valeurs qu'on avait avant. Et c'est très antinomique parce que c'est à la fois des valeurs de liberté et d'autorité. Et je trouve que ça, ça nous manque aujourd'hui. Liberté, pourtant, on Libère... a l'impression oui, qu'on n'a liber... jamais été aussi libre. avait plus de liberté mm-hmm. dans les années 80. Et il y avait plus d'autorité, il y avait plus de, de règles. Il y a des choses qui me choquent, moi, d'une manière... Est-ce que ça Par s'oppose forcément Alors, Louis... l'autorité. Non, justement, non, mais c'est intéressant. Complète.
7: Parce que Est-ce que c'est... la liberté n'est pas une, une émanation aussi d'un cadre C'était,
0: défini ben, euh, Tu sais, euh, je vous ai entendu parler des flics, là. Mm-hmm. Quand j'étais gamin, un jour, j'ai dit « revache un flic ». Il m'a mis une tarte. Je fais une plainte à mon père, il m'a mis une autre. Et ma mère m'a dit « Tu sais, les flics, je les aime pas beaucoup. Ils nous bouffent beaucoup de nos libertés, mais le jour où on les respectera plus, c'est toute notre liberté qu'on perdra. Et je trouve que c'est très vrai. Et, et, et cette autorité-là, mmh. moi, je suis... — Mais alors pourquoi ça passe plus Parce que là, c'est, un, mais parce c'est, qu'on c'est quelque est... chose de bon sens. — est... bah, Oui, mais ne pas le, le bon plus. sens, c'est pas ce qui caractérise le plus les gens qui nous gouvernent. Ouais. Ils ont leur sens à haut mais le bon, ils l'ont pas ouais. vraiment. Moi, je suis horrifié de voir que... Parce que ça n'existait pas à l'époque. C'est pas un truc de vieux con. Comment on peut accepter une société où on caillasse des pompiers mmh. et des toubibes ouais. C'est-à-dire des gens qui viennent te sauver la vie, t'aider ces mecs-là, on devrait les... Qu'est-ce qu'ils vont avoir Rappel à la loi. Mm. Oh tiens, on va me faire le BCG. Non. <rire> C'est, tu veux casser des cailloux euh, C'est cruel ce que je vais dire. Ils vont me traiter de facho. Va casser des cailloux pendant 4 ans. Peut-être que mm. les mecs, ils vont arrêter de jeter des cailloux sur les pompiers. Et les... C'est un petit exemple. Mais pour le reste, il y a toute la société écran dans laquelle mm. on est.
1: Alors par Parce exemple, Patrick Sébastien, le harcèlement scolaire, on en a beaucoup parlé. Il va y avoir ah, des ben, cours
0: euh... d'empathie. — ça, ça vient aussi des Qu'est-ce réseaux sociaux. Le, le, il va, tu peux demain enlever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Euh, tu vas enlever 50% des saloperies. Mais tu vas enlever 50% des recettes. Donc ils n'enlèvent pas l'anonymat sur les réseaux mmh. sociaux. C'est, c'est encore le pognon qui, qui mène tout. — Et l'empathie, on
1: sait plus ce que c'est, l'empathie
0: ?— Ah ben moi, je suis dedans. Moi, je suis dans l'empathie permanente. Je... En plus... Euh, mon bouquin, ce n'est pas, pas vraiment un truc. Je dis au départ, je suis un vieux con assumé, mais pour la boutade, ce qu'il vaut mieux être un vieux con assumé qu'un jeune con qui s'ignore. Et euh, Toujours. Et quand je fais mes spectacles <rire> l'été, là, j'ai passé tout l'été à faire mes spectacles. Il y a, on a fait un gala formilla où il y a 30 000 personnes. Mon public, bizarrement, je ne suis pas allé les chercher. C'est des gamins qui ont entre 15 et 25 ans qui chantent sur mes sardines, etc. Et j'ai parlé avec eux. Ils ont les mêmes envies que moi, le vieux con. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'une société... Ces mondes de 18 ans, 20 ans, plus libres déjà, parce que quand je raconte mes années 80, ils me regardent avec des yeux comme ça,
6: <rire> et, et ils veulent sortir la nuit tranquille. Donc c'est vous a... avez eu avec ce à bouquin celle-là. l'envie de, de la transmission en ouais. étant, entre guillemets, le vieux con. Oui, oui, j'ai Donc envie de la transmission très, très
0: et de donner. Dans le bouquin, je raconte des anecdotes, des... et puis je, je suis un observateur de la société d'aujourd'hui. Les rapports hommes-femmes, l'immigration, ou pour moi... Viens avec tes racines, mais touche pas à mon arbre. C'est, c'est une évidence pour moi. Moi, je, j'aime la multiculture, je m'enrichis des autres, mais euh, viens chez moi pour cohabiter, mais pas pour conquérir. C'est du bon sens, ça. Oui, mais c'est drôle parce ouais.
8: que. Eric Nolot. À la fin de chacune de vos phrases, vous pourriez ajouter ce que vous avez dit au début je vais me faire traiter de facho. À chacune de ah vos non, phrases, ils c'est le problème. C'est ça le problème
0: c'est qu'il y a une intimidation, le bon sens est devenu facho. Ils en peuvent, en réalité. Je m'en le ouais. problème, c'est qu'on est obligé de dire ce qu'il faut plutôt que de dire ce qu'on pense. Exactement. Et ce que je dis là, c'est la majorité des gens que je croise. Ça ne veut pas dire que la majorité a raison. Et ceux qui, Je vais être grossier, mais ceux qui nous foutent le bordel, c'est une minorité. Et on n'est pas assez sévère avec ces minorités. Il y a quand même une chose qui est très, très marrante, que j'ai observée, c'est que la morale a changé. La morale, la, la morale j'ai jamais aimé la morale, moi. Ben, la morale, elle était droite dans mes années à moi. C'était Giscard, c'était... Euh, tout était tabou, tu sais, il fallait surtout pas faire un pas de travers. Et la morale est devenue de gauche aujourd'hui. C'est, vrai. c'est la gauche qui fait la morale, qui vous interdit ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, on va vous interdire tout ce qui fait plaisir, et on va essayer de vous imposer tout ce qui vous fait chier.
8: Et moi, <rire> ça... C'est,
0: moi, c'est clair
4: c'est c'est c'est... punchline. C'est... Voilà. Alors, les... ils
0: peuvent me traiter de ce qu'ils veulent, nationaliste. Mm-hmm. J'explique dans le bouquin que je suis né en 1953. C'est-à-dire 8 ans, après la dernière guerre. C'est très peu, 8 ans. Il y avait, des, il y avait encore des, des restes. Je suis né en plus en Corrèze, à côté d'Oradour-sur-Glane et Tulle, où il y avait eu des massacres incroyables. Il y avait encore des drapeaux bleu, blanc, rouge aux fenêtres. Et moi, on m'a expliqué, gamin, il y a des mômes de 20 piges qui sont allés se faire tuer pour que ton pays reste ton pays et te protéger de la folie nazie. Alors quand je vois les mêmes mômes d'aujourd'hui de 20 ans brûler le drapeau français, je dis, c'était sale si tes ancêtres ne s'étaient pas fait trouer la peau, tu ne pourrais oui. même pas J'ai déployer ta banderole où il y a écrit « Fuck la France ». Ça, ça me gêne et je trouve que ça, on devrait être beaucoup plus sévère avec ça. Et Effectivement, et j'aime la France. Voilà. Et selon vous, Patrick Sébastien,
7: quand est-ce que ça a vrillé
0: C'est quoi l'élément déclencheur et quand Ça vrille jamais d'un coup. Mais qu'est-ce que tout vous tout avez vu responsable Tous tous les Les politiques, les politiques. Responsables, ouais. Y compris mon ami Chirac. Parce que Dieu sait, que mais vous avez vu si le, c'est... je suis ami avec, La oui, j'étais avec Chirac. J'étais très intime avec Chirac. Je les ai vus tous, et, et aujourd'hui, euh, euh, les politiques me déçoivent profondément. Moi, je, je manque. On, on a glissé tout doucement. Je manque d'humain, voilà, tout simplement. Je manque d'humain. Moi, j'ai envie de, j'ai envie de d'humain. L'humain, c'est l'acceptation de l'autre. Je suis pour le vivre ensemble, mais à condition que j'y sois. Dans l'ensemble, c'est aussi bête que ça. Et quand est... tu tiens les propos que je tiens, on te dit « non, oui, oui. c'est populiste, c'est beauf, beauf
1: ». Et vous dites, Patrick Sébastien, on est tous convaincus euh, qu'on est gouverné par des incapables, oui. et donc on découle les célèbres « il a qu'à Faucon ». Donc on, on, se, on se place tous, dans le, on est tous sans, des juges, des policiers, a, des politiques.
0: qui y, y a encore plus de problèmes à nos solutions. Parce qu'on a des solutions aux problèmes, mais il y a encore plus de problèmes. Ce n'est nos... pas facile à gérer. Mais moi, j'aimerais que les politiques soient un peu moins... On est sur un plateau où ils défilent tous. Mm-hmm. C'est un concours d'égo. Ils nous ont piqué notre boulot, à nous, les saltimbanques. Zemmour, il est plus passé à la télé en six mois. On a fait le calcul qu'à Znavour en dix ans. Euh, le, le classement des hommes politiques, ils regardent ça comme le top 50. Je ne sais pas si c'est leur vrai rôle et si on les a élus mm-hmm. pour ça. Il y a des mecs formidables dedans. Hein. Moi, je ne me suis pas caché. J'ai dit que j'aimais bien deux personnes qui étaient à l'extrême... Euh, l'un de l'autre, parce qu'humainement ils disent des choses intéressantes, c'est Roussel et Bardella. On ne peut pas dire qu'ils ont le même programme non. Euh, non. politique. Mais Patrick, est-ce que la solution, ça vient d'en haut des politiques c'est ou de soi-même ça vient, ça vient de nous. Oui. La oui. première solution, elle est nous. C'est à nous à nous améliorer. Parce qu'on dit toujours, <rire> c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ça. Je parle beaucoup de ça aussi. Mm-hmm. La chose qu'il y avait avant, la responsabilité, le c'est la faute des autres, est devenu quelque chose de quotidien. Les coupables qui se sont passés pas pour pas des, des victimes... victimes voilà. Ça, c'est de de pire en pire. Donc il y a un changement à faire, mais ça ne peut être initié que par des gens. Je ne veux pas faire le gourou, hein, mais qui ont le même discours que moi. Mais il faudrait qu'on soit 50 000 à avoir ce discours-là et le dire fort sans, comme tu as dit tout à l'heure, sans avoir peur de se faire traiter parce que là, c'est bon, ça va. Fachos, ils vont nous mettre le, la Shoah sur la tête, alors que ça n'a rien à voir. Du mal. Tu, vois, tu, tu deviens un nazi, tu, alors que. Oui, bien sûr. C'est la prochaine l'a... étape, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens. Ce pays, il y a... et je le connais bien, crois-moi. Je le pratique au quotidien. Vous le sillonnez, les... avec les
1: spectacles. Il y a des...
0: de... il y a... La majorité, c'est des braves gens. C'est des braves gens, c'est des gens généreux, c'est des gens solidaires. Cette ce majorité, elle existe. Et cette majorité, en ce moment, elle est comme ça. Elle n'ose pas. La tête courbée Elle n'ose pas, oui, parce que si elle dit les choses, Ça on va les accuser. Tout.
7: Oui, mais dans les bien sondages, bien. cette
0: France-là, elle parle quand même.
7: Euh, non, mais on, les sondages c'est-à-dire que vous publiez, parle. Laurence, euh, mmh. quasiment euh, tous les deux jours, euh, notamment sur la fermeté en matière d'immigration, sur le, le rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire sur c'est-à-dire la... en avec fait, tous les sujets
0: d'autorité oui, sont des si sujets tu... de consensus alors, aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Si tu dis que tu veux de l'autorité, on va te traiter de facho. Non. Bah, comme il y a des règles des Français, respecté, Il y a des règles. J'ai regardé, moi, je, moi, je suis fan de rugby. Tu sais que le rugby, c'est un modèle de société le rugby. L'équipe de France, le rugby. Moi, c'est mes amis, c'est mes potes, je les connais bien. Est-ce que tu as vu la différence entre un stade de foot et un stade de rugby oui. Moi, j'étais à, la, j'étais à l'ouverture de la Coupe du Monde. J'ai 80 000 mecs qui chantent le Paquito, qui sont souriants. Dans Libération, c'était la France-Rance. Oui, le, les bouffes, bien sûr. C'est ça, ça. ça veut dire, la, la culture française qu'on a présentée, c'est comme si les blacks les blacks, c'est pas... Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, c'est pas des maoris dans les rues. Mmh. On va leur interdire le, le haka. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis fier de ma culture, comme eux sont fiers de la leur. Et cette équipe de France de rugby, elle est formidable. Il y a euh, mes potes, là, Woky, Fiku, euh, c'est des blacks, tout ça, Antonio et tout, qui sont du 93, et il y a des mecs du Gers, et ils s'entendent à merveille, et ils n'ont qu'une envie, même s'ils la chantent pas fort, je peux te dire que la Marseillaise, ça leur fait du bien, ils ont une envie que ce pays... Bah, si on était tous à l'image... Mmh de cette putain d'équipe de rugby qui va gagner, je l'espère, <rire> ben je pense que la société marcherait mieux. Patrick Sébastien,
1: vous, vous défendez aussi dans ce livre la, la culture populaire française, c'est-à-dire les euh, les de Vos, les Audiards, les ben je fais Justement, à ce propos, et je fais
0: un spectacle. Ça qui manque va, tout ça Ça va commencer le, en novembre, en théâtre, mm-hmm. qui s'appelle Hommage et Desserts. <rire> Et j'ai fait oui. euh, une douzaine de chansons avec des imitations, je fais mes premiers albums, où je rends hommage à Coluche, à Gainsbourg, au Tonton Flingueur, à Brassin, Brassin à Sanougaro. Donc il oui. y a de l'écriture, etc. Et entre les chansons, je leur raconte mon Gainsbourg, mon, mon Brassin, parce que j'ai eu la chance de connaître ces gens-là, c'est, c'est, un, c'est un luxe infini. Et c'est vrai que cette culture-là, ma langue française, euh, je, moi je suis un verbicruciste, c'est-à-dire que je fabrique des mots croisés. Je suis passionné par les mots. Ma langue, elle me plaît. Quoi. J'ai, mm-hmm.
6: j'ai... Ça fait tellement du bien de vous entendre. Pardon, oui, hein, ça fait, on boit du petit lait. Ça, ça fait vraiment du bien de vous entendre. D'autant que vous parliez des saltimbanques, cette espèce en voie de disparition bah, qu'on oui. veut aujourd'hui remplacer par des influenceurs de haine qui ah, n'ont pas forcément les, les mots, qui veulent diviser, qui veulent finalement, en
0: gros... C'est bien ce que tu as le mot que tu as employé. Les influenceurs de haine, ça ça, ça, ça me parle. Parce que c'est que ça que j'entends autour. On monte les, les gens. Les, je, je, je discutais dans le couloir avec, euh, avec le bar sur, sur Mélenchon. Le commissaire, oui. Je ne peux pas, moi. Je peux pas qu'on, supporter qu'on, qu'on instille cette... cette voilà. je sais pas si Ouvrir je la porte au chaos mmh.
6: euh, pour ensuite dire, euh, voilà, mais non, mais nous, euh, se trouver des, des fausses excuses. Mais en réalité, on voit. J'ai, que... expliqué, dans, j'ai mmh. expliqué dans le bouquin
0: que le, le, quand il y a eu l'attentat du Bataclan, euh, je vous en ai parlé ou pas Non, euh, non, pas encore. Pas non, encore. Non, pas encore. des choses des fois, peut-être que je vous l'ai déjà dit. Mais quand il y a eu l'attentat du Bataclan, on a tous dit, et avec raison, et Mélenchon en premier, c'est pas parce que les terroristes sont musulmans que tous les musulmans sont des terroristes. Et pourquoi ça ne marche pas pour les flics C'est pas parce qu'il y a 50 connards de flics qu'il faut virer de la police. Et là, c'est tous des assassins. Non, je ne peux pas adhérer à ce discours-là, qui n'est juste qu'un discours de, de, de haine pure. Il faut, 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 faut revenir à des gens plus raisonnables. Et ça me choque que des gens responsables montent les gens les uns contre les autres. Ça sont tous les intégrismes montent les, les gens, uns les
1: contre, un contre autres. les autres. Un dernier mot, Patrick Sébastien, on a parlé de natalité. On fait moins d'enfants dans notre pays. Ça vous J'y étonne pour rien.
0: <rire> vous en avez, Je ne avez, pense, Vous en avez eu quatre et vous avez, bon, avez des, des petits-enfants. J'ai, j'ai fait tout ce voilà. qu'il fallait pour. Mais
1: vous comprenez qu'on on hésite à faire un enfant dans le monde dans lequel on bah, vit euh,
0: c'est, c'est exactement le contraire de ce que j'ai dans mon bouquin. Parce que ce petit qui est devant moi, j'ai envie qu'il soit heureux comme moi. qui en photo C'est la pour culturelle. ça que je transmets ça. <rire> Et je pense que les gens ont peur que ce petit, que ces petits-là, ne, ne, ils ont peur de laisser... Euh, un monde qui n'irait pas à leurs enfants. C'est vrai que moi, je tremble pour ma fille comme je ne tremblais pas avant. Quand elle marche le soir dans la rue, j'ai un peu plus peur qu'avant. L'écologie, déjà, je ne comprends pas que ce soit un parti, l'écologie. Mm-hmm. Ça nous concerne tous. Il y, a des gros, il, y a des, il y a des vrais progrès à faire, mais c'est vrai qu'on se dit, on va laisser nos gamins, quelle planète on veut leur laisser Et au- au-delà de... Parce qu'on s'en inquiète, quelle planète on va leur laisser, etc., quelle mémoire on va leur laisser et quelle mmh. mentalité on va leur laisser à nos gamins Si leur en prend pas le respect de l'autre, la dignité, l'amour. Ils se sont foutus de ma gueule depuis 30 ans avec « Oh putain, c'est que de l'amour ouais. ». Mais tu vois autre chose, toi, par <rire> rapport à ta famille, à mmh. tes enfants, à tout ça. Moi, je crois à ça et je voudrais qu'il y ait beaucoup de gens comme moi, qui pensent comme moi, à qui on donne la parole plutôt que donner sans arrêt à la parole aux prêcheurs de haine, aux gens qui montent C'était les pas gens... On
8: est à l'empathie, bientôt ce sera l'amour. Non mais... Il ne va pas. pas, pas, euh, pas, pas. Euh, Et
0: puis qu'on lutte contre un truc, elle le sait très bien, la peur de l'autre. C'est, ça existe depuis tout temps, les ethnies se montent les uns contre les autres. Les, les, moi, je n'ai pas peur de l'autre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais arrêter d'avoir peur de l'autre parce qu'il est différent.
1: Il y a des raisons d'espérer quand même, Patrick Sébastien Bien sûr il y a des raisons
0: d'espérer. Bon. Dans le livre, j'ai expliqué. Si on continue comme ça, c'est mon, mon point de vue, on va dans le mur. Je te promets, je regarde autour de moi, on va dans le mur, parce qu'il y a des, il y a des gens qui s'arment déjà en prévision de ça. Je te promets, dans la France mmh. profonde. Avec on des raisons. J'en ai parlé avec des gens importants. Euh, on va dans le mur. Il y a deux solutions quand tu vas dans un mur, où tu t'écrases dedans où tu freines un peu avant, tu fais une pause, tu fais deux pas en arrière, tu prends de l'élan et tu passes par-dessus. Et moi, pour moi, ces deux pas en arrière, c'est justement faire hop, stop, on est allé trop loin, revenons un petit peu en arrière, prenons quelques valeurs qui nous manquent aujourd'hui, euh, qui sont ces valeurs-là, et peut-être qu'on ne s'écrasera pas sur le mur. Mais je suis Ça bien. semi-optimiste parce que, parce que c'est une question de bonne volonté et de gens qui, comme moi, font ce discours et le et le hurle, ce discours. « ben, quitte ouais. à passé pour ce qu'on veut ?» J'aime bien votre chaîne parce que justement, on a un discours qui est un peu différent. Alors vous prenez tout sur la gueule, ils vous disent tout. Oui. Mais, mais enfin, qu'on le continue, fait. ce discours, qu'on le propose. Qu'on le... Parce que c'est un discours bienveillant. Ben évidemment. C'est un discours... Alors c'est, c'est marrant parce qu'il est jugé par des gens qui prennent la tolérance. Et comme disait mon pote Coluche... Ils n'ont pas un échantillon sur eux.
1: – Allez, merci beaucoup Patrick Sébastien. – Belle chute. – La nostalgie, oui, très belle chute. Et bon. si on faisait un pas en arrière pour, aller, pour mieux aller de l'avant, aux éditions J'ai une X-Tro. autre chute,
0: j'ai une autre chute. <rire> euh, c'est une imitation que je fais en gabin dans mon spectacle qui dit, si j'avais une baguette magique, j'hésiterais pas une seule seconde. Allez. Je mettrais tous les cons sur orbite et je fabriquerais un nouveau monde.
1: <rire> merci. Patrick, Sébastien, merci à vous tous. Magnifique. Tout de suite, Hélène Zellani sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. A bientôt et à demain.
0: Salut. Salut.